0: Bem-vindo ao Criptocast! Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um Criptocast. Aqui é Fernando Lobo, e assassino bom é assassino que te vê saindo pelo portão sem ter o que fazer.
1: Como assim sem ter o que fazer?
0: É, é tipo ele fica que... te olhando desolado Ah, então você entendi, entendi É o um assassino
2: <risos> como que é, é um assassino amigo, né? É o um assassino <risos> que é, é o killer
3: do bem, gente, é o killer do bem hum. é isso.
1: Que não foi aquela bruxa que tem inclusive gravado, gente, tem isso no nosso canal Tá lá, eu toda felizinha saindo pelo portão e ela me pegou
2: Nossa
1: Pois é Aqui é a Larissa e eu odeio Michael Myers, mas só no Dead by Daylight
2: Aqui é o Felipe e se o Blight entrar nessa gravação, eu vou quitar.
3: Eu sou o Leon e eu saio de Silent Hill, mas Silent Hill não sai de mim.
2: A
4: controvérsia. <risos>
0: Muito bem! E hoje temos a participação do Leon, do Silent Hill Cast. Mais uma vez, Leon, seja muito bem-vindo aqui ao CryptoCast. Fala um pouquinho aí, mais uma vez, sobre o seu projeto, sobre você. O espaço aqui está aberto.
3: Opa, Fernando, aí pelo convite. Mais uma vez está aí com vocês. Obrigado, pessoal do Zona Sombria, por, pelo convite. E, assim, eu prometo que eu não vou falar muito de Silent Hill aqui, tá bom? <risos> Ah, então, é, pra quem não me conhece, eu sou o Leon do canal Universo Silent Hill E a gente também tem um podcast no Spotify, no Google Podcast Que é o Silent Hill Cast, né? A gente tenta fazer uma, uma conversa bem descontraída sobre Silent Hill Tem assuntos polêmicos, assuntos de David Lynch Então, assim, é, tudo envolvendo Silent Hill Seja dentro do, do próprio universo Ou, assim, referências, filmes e séries que lembram essa série que a gente tanto ama, né? Que, como a Larissa disse, <risos> eu estou contribuindo para a gente continuar aí, não. a é, mais um CryptoCast sem falar de Salente Hill, sem não falar de Salente <risos> é, Mas é isso, gente. É. Obrigadão aí
0: pelo convite. É, e hoje nós não, não vamos falar de Salente Rio, não muito, né? Como o Leon falou. <risos> Nesse episódio, vamos explorar o mundo sombrio da entidade. Os assassinos e sobreviventes de um jogo que faz muito sucesso entre os fãs de terror. Prepare-se, pois hoje vamos falar sobre Dead by the Light. Você está no CryptoCast. Dead by Daylight é um jogo de terror de sobrevivência assimétrico, ou seja, nós temos ali quatro sobreviventes contra um assassino. E ele é multiplayer, né? desenvolvido pela Behavior Interactive. Ele foi lançado em 2016 para PC. Peraí. Ah, foi em 2017 para os consoles, né? Isso. Tá. Ele foi lançado inicialmente para Windows em 2016 e depois para Playstation 4 e Xbox One em 2017. Em 2019 ele saiu para Nintendo Switch e em 2020 saiu também para as plataformas móveis, para Android e iOS. Temos aí uma gama realmente de plataformas onde a gente pode jogar o Dead by Daylight.
1: Então como a gente falou... Aí, Fernando, Oi? eu queria só te fazer uma correção que você falou que são os jogadores contra o vilão, mas não. É não. O killer. É, o, killer, o killer consegue ser contra quatro pessoas.
0: Tá bom, tá bom vou recomeçar
1: aqui. Não, eu tô zoando.
0: É, é
2: a controvérsia. Ah, eu vou falar essa frase muito Então,
0: como a gente falou, Dead by Daylight é um jogo multiplayer. Então, você pode controlar tanto um, um dos quatro sobreviventes quanto o assassino. Quando você joga como sobrevivente, você pode jogar sozinho ou com seus amigos né, para enfrentar um assassino desconhecido. Já como assassino, você pode usar aí alguns poderes únicos de cada um deles para explorar o território, para rastrear, caçar, ferir e sacrificar as vítimas antes que elas tenham a chance de escapar. Mas antes da gente desenvolver mais aqui, eu queria ouvir de vocês as experiências que vocês já tiveram com o jogo.
3: Lá, Felipe.
1: Não <risos> muitas, e todas elas muito tristes. É. Mentira, não. Teve umas que a gente sai vitorioso, a gente sai vitorioso e tal. Inclusive, tá no nosso canal, vocês podem ver alguns gameplays nossos lá de Dead by Daylight. É.
2: Então, uh, Dead by Daylight. Eu, a gente vai falando um por um, né, que eu acho que é mais... Ou não, tipo... Eu vou falar como, como começou essa história. <risos> é, era eu, um pequeno garoto. Mentira. Então, é, faz um ano e pouquinho que eu jogo, e eu, obviamente, tive interesse por dois motivos, né? O primeiro interesse, porque tem terror no meio, e o segundo, porque tinha a DLC do Silent Hill. É, claro. claro. E, basicamente, o jogo, no começo, sempre perdia direto, cara, eu não conseguia escapar nenhuma vez. Aí depois, no, com o tempo, você começa a se acostumar. Eu não sei como é que foi a experiência pra vocês no, nesse sentido, mas é, eu não jogo tanto de killer quanto jogo sobrevivente. Eu acho que todo mundo aqui joga mais sub, ou jogou mais sobrevi, sobrevivente. E é, a experiência com sobrevivente, ao longo do tempo, você vai pegando alguns, algumas técnicas, né? E algumas coisas que, como o Leon gosta de dizer, o jogo não ensina. É. Então, basicamente, o jogo iniciou pra mim dessa forma.
0: Eu comecei a jogar por influência do Felipe, né? Aliás, o Felipe ele foi bem generoso comigo e me deu de presente uma cópia do Dead by Daylight. Porque eu tinha falado pra ele que eu não tinha o um jogo quando ele chamou pra jogar. E ele tava, inclusive, na época da raiva do Fasmofobia, que só caía. E aí eu chamava ele pra jogar Fasmofobia e ele não podia... Aí ele me chamava para jogar Dead by Daylight, e aí eu falei que não tinha o jogo, e ele gentilmente me deu uma cópia, né? E a partir daí, realmente, a gente começou a jogar aí com bastante frequência, e a curva de aprendizado é bem essa mesmo que o Felipe falou, né? Eu até brincava com ele, dizendo que eu continuava com 100% de aproveitamento zero, né? Porque eu nunca conseguia escapar das partidas. <risos> Mas aí a gente vai, vai realmente é, ganhando experiência, sabendo como... É, escapar de uma forma um pouquinho menos difícil do assassino, é, e às vezes dar o balão nele, né? Como a gente fala nas nossas jogatinas aí, né? conseguir <risos> escapar dele.
2: É, é aquilo é. que você fazia com o zumbi no Resident, né? Você dá o balão.
0: É, exatamente, às vezes você consegue Ai, dar umas quando esquivadas.
1: Zumbi, lá. Sai correndo. É.
0: <risos>
2: Inclusive aqui tem zumbi, né? Também.
0: Tem, também tem né? E ah, tem uma coisa que eu acho bem interessante na, na questão do Dead by Daylight Também, ele não foi o primeiro Jogo que trouxe essa mecânica né, De 4 contra 1 um, Mas ele acho que implementa muito bem Essa mecânica E trouxe bastante espaço para a gente poder inclusive trazer aí, é, é, Assassinos E sobreviventes temáticos é, De franquias bem conhecidas né? Então tem um espaço aí para explorar bem se, for, se continuarem trabalhando bem em
2: cima aí das negociações, né? É verdade. E né, você comentou antes do, do jogo e tal que eu queria jogar o Dead by Daylight com alguém que eu conhecesse, <risos> porque tipo assim, eu só jogava com estranho. E... <coughs> e aí eu chamei o Fernando e a Larissa já tinha o jogo. Né? E assim, a gente tava naquele negócio meio que perdido. No, nessa questão de, de jogar ou não E... A experiência eu acho que pra cada um foi No começo eu acho que pra todo mundo deve ter sido igual Eu não sei como é que foi pro, pro Leon E pra... Pra Larissa eu sei mais ou menos <risos> é,
1: é, vocês acompanharam o meu... O meu... meu calvário mas...
2: É, cara a,
3: a minha experiência foi basicamente tá, hein, é, Bem parecida, né na verdade, é... Eu não sou muito... Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de jogo multiplayer. Porque você vê muita competitividade. O pessoal não leva as coisas pro espírito esportivo. Mas, assim... É, a minha experiência nessa parte de multiplayer com Dead by Daylight... Fiz até mais amizades, assim, do que gente xingando no chat. O que, na verdade, já havia acontecer, né? Uh, beleza, ok. Agora, a minha experiência com o jogo em si... É... Eu fiquei um pouco, aliás, bastante perdido no sentido de... Ah, você tem as habilidades no seu personagem. Beleza. É, habilidade tal faz com que o personagem ganha... É, clarividência. Ah, beleza, o nome é até um pouco auto-explicativo. Mas você fala... O que, que é isso? Tem coisa que fala assim... Ah, você ganha um estado quebrado. Se o killer... Bate em você, ou se você, quando o negócio, a habilidade termina, você ganha um status quebrado. Ah, o que, que é? Não existe um glossário que fala ah, status tal, te deixa devagar, ou te deixa te curar mais depressa. Então fal falta um, um para novos jogadores, um, é. uma espécie de glossário que explica pelo menos isso. Tem na Wikipedia, na no fan wiki lá? Tem. Você pode pesquisar lá, joga no Google, você encontra, mas podia ter no próprio jogo.
2: Mas é, isso acaba afastando, né, cara, quem... É... As pessoas querem jogar e, tipo, ainda mais essa experiência de, tipo, eu vou, eu vou morrer toda hora se eu for jogar de sobrevivente. E se você pega Killer no começo, é quase a mesma experiência de sobrevivente. Você não consegue lidar bem com o jogo porque tem algumas coisas que você não entende e, no começo... Você tá se acostumando com, a, com as mecânicas, então a curva de aprendizado dele é bem ruim nesse sentido.
3: Exatamente, cara. É isso mesmo, a curva de aprendizado. Então, assim, para esse começo é, é um pouquinho é, complicado. Você fica se apegando a coisas que depois você nem, fica, você nem presta atenção. Por exemplo, ah, eu nem não foco muito em ah, fazer uma combinação de perks, né? Eu, na verdade, uso habilidades específicas, que é enxergar o máximo possível o killer. <risos> Enganchou, eu tô enxergando o killer. Fiz o gerador eu tô enxergando o killer. Se eu tirar... Ah, eu tenho o gato que pia, né? a interna <risos> aqui.
2: Nem é mais interna, né?
1: Porque tá um canal, no canal. Vocês podem ver nosso canal no YouTube. Pra entender
3: um pouco ah, mais. é verdade. <risos> então, assim, o killer tá olhando na sua direção, eu sei que ele tá vindo, então eu vou me esconder. E aí, são... Quatro, né habilidades você pode ter três são essenciais pra eu jogar Minimamente bem, então A, a, a quarta eu fico variando Coloco pra fazer tot Os totens que você né, cria Pra se recuperar a vida Enfim eu Vario só uma, porque se tirar uma dessas três amigo, é gancho na hora <risos> O killer Me mata, assim E no começo, terrível é, Mas depois eu fui pegando o gosto, eu peguei o jogo de graça Na, na Epic, né Acho que tava de graça em novembro. Mas peguei por pegar porque eu sabia que tinha o Hill. Né? Óbvio, cara. Eu Quando eu comecei a jogar, eu desembolsei a DLC do Silent Hill. E desde então só jogo com Header. Tem a skin... Recentemente descobri que eu tinha direito a skin da Alessa. E é isso, cara. Que eu, nem eu falei. Eu saio de Silent Hill, mas Silent Hill não sai de mim, não, cara. Não tem... É que...
2: <risos> tem essa parada também, né, Leon? Você... Na... Essa parada que você... Pegou o jogo de graça na Epic, porque era uma época de lançamento de personagem. Então, eles costumam, É até uma dica pra quem quiser começar, é que é, eles costumam deixar o jogo de graça. Não sei se no Steam isso quase nunca aconteceu, mas na Epic ele costuma acontecer quando sai um personagem novo, uma DLC. Aí o pessoal fica de olho, porque uhum. aí não, não, não. É, fica de graça lá.
1: Sim. Eu comprei esse jogo, cara, se eu não me engano, eu comprei da Idade By Daylight um pouco depois do lançamento dele.
2: Cara, a Larissa tinha o um jogo há uns 200 anos, cara.
1: Eu tinha esse jogo há muito, muito, muito tempo mesmo. E eu comprei bundle dele na época.
2: Nossa.
1: Que na época eu tinha comprado pra mim, pros meus irmãos e pro meu ex. Eu, a gente, eu comprei aí. pra gente jogar.
2: Parabéns. 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 <risos>
1: Eu, eu comprei pra gente jogar E aí o PC de todo mundo rodava Menos o meu Cara. E eu fiquei muito puta Porque jogo, o meu PC nem abria Ele já, tipo O computador via e ele já desistia Assim, de tipo, Larissa Que não roda, ele já dava tela azul E já, tipo, não vou rodar isso aqui.
2: Então, Inclusive esse era o problema de chamar a Larissa pra jogar Porque como que eu vou jogar Tipo assim, eu, já, eu nem sabia que o Fernando não tinha jogo não tinha o jogo. A Larissa tinha o jogo, eu sabia que ela tinha. Eu me perguntava, por que, que ela não joga? E por que ela não quer jogar comigo? Eu pensei, caramba, o que, que eu fiz?
1: Eu queria jogar, meu PC que não permitia. E aí eu ficava vendo o povo jogar e todo mundo falava do jogo. E eu ah, mas não tenho PC pra isso. Aí felizmente no final do ano passado eu consegui uma máquina melhor. Então agora roda tudo. A máquina do meu irmão. Eu Essa também. história
3: me deu gatilho agora. Eu lembrei a época que eu queria um Play 2 pra jogar os, os outros Silent Hill. Todo mundo tinha Play 2 ou eu não? O... Nossa. You
1: know. <risos> Nem o das Americanas, né? Que passou a custar baratinho. Nas Americanas eles anunciavam toda hora PlayStation 2! Uuuuh, reais. E o Yuji
3: anunciava todo mundo ganhando no, é. no bom dia companhia. Não, de é graça. Que graça. É? <risos> ou ligou, era jogo cara. da vida.
2: Você ligou pro Yuji? <risos> Eu ganhei o jogo da vida, cara. Não, é sério? Não, mentira. Você é doido? Não, não. <risos>
1: Gasta a maior grana só ligando, né? Tipo, uhum. aí você já pode comprar é, um play com grana... É grana que é. você gastou ligando. Exatamente.
2: <risos> Meu Deus.
1: Mas eu não tinha PC pra rodar nada. Eu não jogava nada na época, justamente. Porque não... o PC não rodava. E eu só ia conseguir jogar em console. E na época não tinha pro console. Não, já tinha, né? que lançou, só que... Já tinha gastado pra PC, não ia gastar de novo Pra console <risos> E agora eu posso jogar, mas mesmo assim eu não tenho A mesma experiência dos meninos, assim, tipo Jogo bem menos bem Menos frequência Mas, e eu ainda sou muito noob Eu ainda tô aprendendo Sou muito ruim, eu não sei desviar Assim como não sei desviar de zumbi Resident Evil Eu não sei desviar do killer, então
2: É, mas que você que você jogou Já jogou bem, né, e já fez até live mano
1: Já Então é, as lives, o pessoal pode ver as lives o quão ruim eu sou
3: e pra aumentar a dificuldade, o desafio você pode é, jogar no controle, que é mais difícil do que o meio, é do que o mouse certeza. eu jogo só, no controle, pra, então nem né?
2: aí só, só uma sugestão, né quem for usar <risos> o controle pode usar pra jogar com killer, porque com killer é dar uma facilitada mas só pra killer
3: será, mano? Ah, eu é. não achei não
2: é porque o giro do Killer é mais rápido. Você, quando você vai fazendo o mouse, o giro dele fica muito lento. Aí você não ah. tem controle de tela.
3: Hum. Oh, no no que...
2: Survival, você tem que controlar o corpo do Survival e a câmera. Aí fica difícil.
4: Hum.
1: Mais uma pergunta, assim, bem de noob. O Dead by Daylight, ele não tá em nivelamento entre os, entre os jogadores, né? Você pode jogar com uma pessoa...
2: Pro Aí ou, tá. ou
1: não, ele vai nivelando
2: Aí que, Esse é o grande problema Assim, em relação a A ranking, né, porque o jogo Em si, ele tem um ranking Mas esse ranking, ele é baseado em Em ruxar Então, eu até tinha comentado Com o Leon e com o Fernando Que tipo, pô, se você jogar direto Você consegue ranking 1, é só jogar direto é ruxar, e... você
3: diz é jogar, 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 Isso, jogar. Jogue bastante, jogar? você não precisa sobreviver, é só jogar. É, joga bastante. Assim,
2: é mais difícil, como o Fernando viu, né? Quando você chega no, no, no nível de sangue lá. Aí é um pouco mais complicado, mas ainda assim dá, você jogar direto. Mas o problema desse, desse rank é que, tipo, a galera começa a jogar hoje, vai pegar lá o, o latão, por exemplo. E vai pegar no início do... do no início da, da... Como que eu posso dizer? É, período? Não, tipo... Como que eles falam? É tipo uma... Do dia 13 ao dia 13? É,
3: é... Na temporada, nossa, né? Acho que é período mesmo, né? Eu não sei, não lembro.
2: Reseta... Não Isso, reseta a pontuação. Então você é. volta pro latão, né? Lá pro final, pro latão 5, né? O 4. latão 4. Aí o que acontece? Todo mundo volta. Então, se você for jogar no início do. Desse. Desse período, tipo, de, deu dia 13, zerou, você vai jogar. Você vai jogar só com os caras que querem. Tipo, já estão jogando há muito tempo e querem subir de nível mais rápido. Ou seja, você vai sofrer. Então, se.
1: Sim, porque você tá jogando com um povo que já tá viciado, né? Sim,
2: pô. Tem, a gente tem 3 mil horas. Então, o cara. Tem gente que tem até mais, mais que isso, então você vai apanhar. Por isso que geralmente, sei lá, se. No, no iníciozinho eu não tinha pens, nem pensava nisso, né? Mas eu sempre tive a sorte de pegar no meio ali, tipo, no final do mês e tal, quando o pessoal já não joga tanto e todo mundo já tá. Todo mundo quer é pra estar rank 1 já tá rank 1. Entendeu? Então tem esse problema de nivelamento. E tem outra coisa, quando, você, quando a gente monta a sala, tipo, abriu a sala lá, daí tem eu. Eu, Larissa, Leon e o Fernando. É, aí o Killer entra. Aí, tipo, tá dando o finalzinho da parada. Quando, quando o Killer entrou, tá nivelado. Quando tá dando os últimos segundos lá, os 15 segundos, o Killer saiu, é, eles pegam o primeiro Killer que aparecer. E aí pode ser um Killer sinistro. Entendeu? Tipo, não, eles, eles não têm essa seleção. Eles pegam o primeiro killer que tem lá. Isso pode acontecer com survival. Se ele estiver sozinho, ele pode pegar três survival. Aí eles quitam no meio do, do da procura lá, da busca. Aí esse é o problema. Que vai acontecer que eles vão colocar. Aí não é nenhum problema, né? Pra mim, no caso. Vou colocar a gente top, talvez, pra jogar, que joga bem e tal. E aí fica desnivelado o jogo. Não tem como.
0: É, esse, esse é um grande uhum. problema, assim, não, não só do Dead by Daylight, né, mas acho que de pareamento de jogos multiplayer de uma forma geral. Uhum. É muito difícil você conseguir sempre deixar todos os jogadores mais nivelados ali pela habilidade, né? Então, de vez em quando, acaba acontecendo alguma discrepância aí, você fica vendo navios né? Ou você pega, como o Felipe falou aí, um assassino muito bom, experiente, que não dá chance para nada, né?
2: Cara, é, é, só por, Tipo, a gente pegou um Blight, né? Que é o, um cara infectado lá, que é uma espécie de. Não tem como explicar, que quando chegar nele ali, a gente fala mais. Mas ele tem um poder que deixa ele muito mais rápido. Então ele fica, sei lá, 90% mais rápido. É, eu e o Fernando, a gente entrou na partida, durou menos que, sei lá, 5 minutos a partida. Porque ele derrubou todo oh. mundo e acabou. Não tinha mais nada o que fazer. Exato.
1: Anos 60
2: e chorando. É, foi o que a gente fez, só colhendo o cara enganchar <risos> todo mundo.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos começar a falar um pouquinho então sobre a história do jogo, né? Na verdade, não vamos explorar muito a história do jogo principalmente porque é uma história bastante longa, tem muita coisa para poder acompanhar ali nos arquivos dentro do próprio jogo até. Né? É, e uma coisa que a gente vê que é bem legal é que a cada DLC né, novos assassinos, novos sobreviventes, eles de alguma forma eles estão conectados ali à história do jogo, ou seja, é, eles não pegam simplesmente aquele assassino daquela franquia conhecida e joga lá por jogar eles conseguem fazer uma ligação dentro da história do jogo. Mas como é que funciona aqui né, a história do, do Dead by Daylight? Ela, ela é contada através dos arquivos, como eu falei agora há pouco, que compõem cada capítulo lançado. Então quando a gente fala vezes, de DLC, né, é, são capítulos novos que são lançados ali dentro do jogo. E eles ficam dentro de livros, dentro de tomos, onde a gente tem um narrador, que narra aquelas histórias. É interessante também falar que, para a gente conseguir pegar algumas partes das histórias, a gente tem que ir cumprindo os desafios que tem em cada tomo. Então, não é só também seguir ali e, e ver os livros. Né? A gente tem que concluir alguns desafios que liberam a narração de alguma parte da história dos personagens. Né? Mas, basicamente aqui, o que a gente tem é a entidade. É, que, que gerencia, gerencia assim, né? Que controla.
2: Gerencia o crime. É, é, Gerência do crime, né?
0: <risos> então, basicamente, o que, que nós temos aqui, nós temos a entidade que controla todo esse mundo de Dead by Daylight. Então, ela é uma força nascida ali, originada da teia de sangue, e, e ela é despertada do seu sono por conta de eventos de grande violência. Então, os assassinos e as vítimas, eles são retirados de suas realidades e são obrigados, né, pela entidade a cumprir suas ordens. E para que eles continuem a existir, a entidade ela exige sacrifícios. Então ela obriga os assassinos a caçar e matar os sobreviventes. Na sequência, os sobreviventes eles são trazidos de volta à vida para repetirem aquele julgamento, tentando então num ciclo sem fim. Escapar do assassino, enquanto o assassino também fica num ciclo sem fim, tentando matar Sim. os sobreviventes, né? E satisfazer a entidade.
2: Dando sacrifícios, né? Pra, pra entidade.
3: Cara, eu tenho que dizer o quanto que esse tema de, de sofrimento eterno é gatilho também para mim. Que isso, cara? <risos>
2: agora eu fiquei preocupada. <risos>
1: Ai, pior que eu tava tá falando sobre isso com o Leão. Né?
3: Nossa, incrível isso. Eu tava falando. Não, acho que foi ontem que eu falei né, com você. Que eu, um é, fim. que eu comentei... Um Eles nem fim. lembram isso, um
2: dia, é. mas...
3: Mano, eu não sei nem quem eu... Às vezes eu...
2: <risos>
3: <risos> não sei, mano. Mas eu tava comentando isso. Esse negócio de é, sofrimento eterno, esse, essa temática... Cara, pode ser uma, uma historiazinha simples, mas esse negócio mexe um pouco comigo. É, não sei se vocês jogaram, jogaram soma, Sim. né? Então... So...
2: Porra. Ah, pelo amor de Deus, mano. Então... Cê é sabe, uma, né? uma parada, parada aí, você tocou no, na, fi, na minha ferida, ou no meu, meu coração, Deus. sei lá. Sim, cara, cara. É, é, eu joguei esse
3: jogo, meu Deus, eu queria um cara, filme dele. Cara, é
2: genial, é genial. É genial, genial, enfim. Então, eu lembro de Hellraiser, velho, mas... <risos> Tudo bem, e tem Hellraiser no jogo. É, eu só queria faz... é, falar só uma curiosidade em relação a essa parada do, da entidade, né? É, tem uma... Quando você inicia o jogo no menu... Não no menu, na tela inicial. Que tem... Que é um menu também, né? Mas não pra escolha do personagem. É, tem uma fogueira lá no fundo com os personagens sentados. O Leon até comentou uma vez que... Ah, aquele personagem que tá sentado na ponta lá é o último que eu selecionei. É, é isso aí. Legal. Era bem da hora. E essa fogueira aí é onde eles aguardam, né? Tipo... É tipo a fogueira do... Do Dark Souls. <risos> tipo, eles aguardam a serem convocados pela entidade. É, é, sei lá. E também tem outra coisa em relação a isso. Antes que eu me esqueça. É, eu tava comentando sobre... Que eu tinha assistido o Massacre da Serra Elétrica. E, e lembrei de algumas... E percebi algumas coisas assim. Que tipo, o cara que pensou nos conceitos iniciais ali. Ele com certeza assistiu o Massacre da Serra Elétrica. Porque tem, sei lá... Eu não sei se. Eu acho que não é spoiler, né? Mas. Tem os ganchos, né? Que você coloca. o Que o, o Leatherface coloca o, o. O sobrevivente no gancho. O cara lá no gancho. E a mina. E tem várias coisas assim. Tem o. Quando eles chegam na casa. No, no filme. Tem um gerador ligado. Quando. Quando a menina no final do filme. Ela vai sair, né? A... Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Ela pula pela janela. Aí tem uma parada meio assim... Eles pegaram várias... É, ideias. Tanto que eu acho que, que foi uma das primeiras, né? DLCs do... O gerador
3: também, não tem? No filme, gerador?
2: Sim, sim é, tem um gerador no início. Quando eles ah, chegam ah, é na início. casa... Chegam na casa, tem um gerador ligado. É muito, muito foda, assim, as referências que eles trazem. Ou, eu não sei se é referência ou se é tipo assim... Ah, eu assisti o filme aqui, e é, vou anotar isso aqui, vai que serve para um jogo. É, pode ser.
0: É, eu acho assim, tem muita, tem muita referência realmente é, com relação a filmes de terror, e acho que tem bastante, como o Felipe falou, em cima da, do Massacre da Serra Elétrica mesmo. Né? Mas uhum. eu acho que tem, tem muitas coisas aqui que a gente consegue ver em várias referências. né
2: Sim, com, com certeza.
0: Agora sim vamos, vamos falar rapidamente, falar um pouquinho da história, claro, bem, bem rápido aqui, né? Sobre a questão da entidade, sobre o julgamento, né? De, de voltar sempre nessa aprovação. É, só isso já dá para ver que acaba, de uma certa forma, cabendo aí várias realidades. Então é isso que a gente tem dentro do jogo. Mas mesmo assim, se você pegar cada, cada história, né? Cada capítulo, ele também faz algumas ligações ali dos personagens, né? Então não é só dizer assim, ah, a entidade puxou a realidade deles aqui e, e pronto, vão ter que ficar nesse sacrifício eterno, né? É,
2: uhum. e muitas vezes eles pegam até os cenários, né? Tanto que alguns cenários viram mapas, como do, o do, do Strange Things então... virou mapa, né? Tem alguns outros, mas tem Redfield, Woods, né? Do... do o nome do cara com, com a parada na mão? Parada na tem mão. Todos eles têm uma parada é? mão, a parada na mão. É o Fred. Mas, pô, ela falou o Fred, tá
1: certo. Parada na mão. É, o Fred tem tá uma parada na mão. Uma luvinha. É, tá
2: uma é luvinha. isso aí. Ou não é a luva. É a luva, é luva. É a luva né? E, e ah, o no, tá. no legal do mapa... Ah, depois a gente fala disso daí, mas pode continuar aí. Cara. É, quando
3: a gente chega no mapa, eu quero comentar uma coisa que me debrou aqui. Mas, enfim, vamos... Continuar.
1: Silent Hills lembra né, disso? Não, não,
3: outra coisa. É, é claro. <risos> Mas é, foi um bom palpite.
0: Então vamos, vamos, vamos falar agora da, da mecânica básica do jogo. Como a gente falou, um jogo multiplayer, né? Assassino contra quatro sobreviventes. E nessa rodada de sobrevivência, o que, que acontece? Então, o objetivo do assassino é justamente sacrificar os quatro sobreviventes. E o objetivo de cada um dos sobreviventes é justamente você conseguir escapar daquele mapa, daquele reino, ou da aprovação. Né? É, e como é que isso funciona, então? É, a mecânica para os sobreviventes é, para que eles possam fugir do mapa, eles precisam abrir o portão de saída. Só que para poder abrir o portão de saída, eles precisam consertar um número correto, o né, um número de geradores, para é, levar energia para aquele portão, e o portão ser aberto. Então a mecânica do jogo basicamente é essa, né, os sobreviventes. Eles começam o jogo tendo que consertar os geradores, enquanto o assassino tem que procurar os sobreviventes, impedir que eles consigam consertar os geradores, e acertar os sobreviventes e fazer então o sacrifício então como é, que, como é que funciona também esse sacrifício né? o, o assassino quando persegue um sobrevivente é, ele tem que, numa situação normal, padrão do jogo tem que acertar o sobrevivente duas vezes para que ele caia e a partir do momento em que ele está caído se arrastando no chão o assassino pega aquele sobrevivente no ombro e carrega até um gancho que foi o gancho que o Felipe comentou agora há pouco se o assassino conseguir enganchar o sobrevivente três vezes, ou duas, se ele ficar muito tempo preso no gancho ali, o, então o, aquele sobrevivente ele é sacrificado para a entidade. Então a gente tem essa mecânica, o assassino tentando achar os sobreviventes, tentando derrubar os sobreviventes e colocar no gancho para sacrificar para a entidade, e os sobreviventes então tentando consertar os geradores, pra levar energia pro portão e conseguir, então, abrir o portão e escapar.
2: É, e tem outra coisa, só um detalhezinho aí pra complementar. Se você tiver em um estado de ferido, eu não lembro se é só em estado de ferido, mas tem umas variações, né? É, você pode ser pego fazendo alguma atividade. Tipo, eu tô tentando salvar um colega, né? Que, como o Fernando disse, o objetivo do, do assassino é enganchar, ele engancha e, e um, um dos sobreviventes soltos, né? correndo ali, eles podem é, salvar esse, esse amigo, um amigo. E nesse momento em que ele salva, é, o killer, o assassino pode vir pegar o, o sobrevivente e enganchar o sobrevivente, e vai anular o salvamento. Assim como ele pode estar tá consertando um gerador, e o assassino pode aparecer e pegar ele direto do... do do gerador, então ele necessariamente não precisa dar o hit, ele pra, não precisa ferir, né, ele vai pegar e colocar direto no gancho
3: ah, agora entendi porque antes eu tava no gerador e o cara simplesmente pegou no colo ah, então é porque eu tava machucado,
2: né é, muito provavelmente ou é, ele tinha entendi. alguma perk que fazia isso mas tem aquela questão, tem outros ganchos, né? Tem uns ganchos especiais, tem uma porrada de variação dependendo do que o assassino tá usando. E tem os ganchos que sempre vão ter no, no jogo, né em qualquer partida, que são os ganchos do, do basement
0: Então, aí a gente entra um pouquinho já no, nos detalhes do jogo. Né? Então, é, pensando, pensando nessa mecânica, né, como é que é toda essa questão da, da perseguição, do assassino com o sobrevivente, né? Então, a gente tem assim... Para começar, o assassino, ele enxerga o jogo numa visão de primeira pessoa. Os sobreviventes enxergam o jogo numa visão de terceira pessoa. O que é, é mais fácil para o sobrevivente... É tentar achar algumas saídas ali e escapar do assassino. Em contrapartida, o assassino ele é sempre mais rápido que o sobrevivente. Então, se o, o sobrevivente não conseguir é, fazer algum caminho que perca né, de vista, aí, que o assassino perca o sobrevivente de vista, com certeza o assassino vai conseguir chegar no sobrevivente e vai conseguir atingir ele. Uma Isso. das coisas que ajuda o sobrevivente a saber se o, se o assassino está chegando perto, é o que a gente chama dentro do jogo de raio de terror, que, na verdade, é um batimento cardíaco. Então, se você começa a ouvir um batimento cardíaco dentro do jogo e ele vai ficando cada vez mais alto e mais intenso, significa que o assassino está chegando perto de você. Então, é hora de você tentar se esconder, tentar fugir, né? tentar parar o que você está fazendo ali para conseguir escapar da perseguição do, do assassino.
2: É, a ah...
1: Como de... ah, como é, foi. isso que eu falar
2: agora. <risos> que a gente tem dois personagens, e tá vendo o terceiro, que não tem raio de terror. Então, eles podem andar... Não, não é que não tenham. né? Eles podem desativar o raio de terror. Que, no caso, é o... É o...
1: Michael Myers. Michael
2: Myers, é, que a Larissa gosta.
1: Uhum.
2: É, e o Ghostface. O Michael Myers, ele já tem... Ele, o raio de terror dele já é nulo, né? Mal. E o... Já é ruim. É, ele já é ruim. Tanto que ele tem os três estados de maldade. Mas isso é uma parada específica. É, e o Ghostface ele pode desativar esse, esse modo e pode ser revelado. Então, tipo assim, se um, alguém tiver sobrevivente, tá lá e viu o Ghostface lá na espreita, porque ele tá tentando carregar um poder dele. Aí ele pode revelar e o, o raio de terror começa a... Ou aquele que tá sendo o alvo do Ghostface, porque ele tem um poder especial lá, é, ele ele começa a ouvir o Ghostface, então ele vai saber, pô, o um, um assassino tá aqui perto. Então esses dois não tem raio de terror ou pode desativar o raio de terror.
0: Isso, e aí, e aí que a gente começa a falar um pouco assim da, da diversificação do jogo, né? Porque a gente, como a gente falou, a gente tem vários personagens assassinos e tem vários personagens de sobreviventes. E o interessante é que cada assassino, cada sobrevivente tem as suas vantagens únicas que ajudam, né, se, se você for, for o assassino, vão te ajudar a, a enfrentar e perseguir os sobreviventes ali, e os sobreviventes também, eles vão ter alguma vantagem única ali que ajuda a fugir ou a se esconder do, do assassino. E aí a gente traz aí várias mecânicas diferentes, né, assim como o Felipe e a Larissa já falaram aí, é, o raio de terror mostra o quão próximo o assassino está do sobrevivente. Mas alguns personagens tenham uma vantagem única que elimina esse raio de terror. Então você precisa ficar mais atento, porque pode ser que o assassino já esteja do seu lado e o raio de terror não esteja é, funcionando ali, né? não esteja aberto. Claro, você também tem, por outro lado, algumas vantagens únicas dos sobreviventes que te ajudam a saber se o assassino está chegando ou não. Então acaba sendo um jogo aí de, de vantagens tanto do assassino quanto do sobrevivente para ver quem consegue é, controlar melhor a partida nesse sentido. Né?
2: Isso, o jogo é baseado. Assim, ele é basicamente isso. Só que tem todas as variações né, do, de um para outro. E tem a questão também dos, dos sobreviventes, eles terem a. Eles podem herdar uma habilidade do outro. Então, por exemplo. Você tem personagens que tem três habilidades nativas e ele pode fornecer essa habilidade depois de um determinado nível é, para outro jogador, para outro personagem. Mas aí dá um trabalhinho, né? Mas tem como fazer isso. Então não é que seja exclusiva dele, né? Ele pode em algum momento ceder, mas os killers realmente ele é, é fechado é, é, cada um tem um poder específico.
0: É, então a gente tem bastante variedade de jogos quando, quando isso acontece, né? e, e às vezes a gente até fica com raiva quando a gente vê um assassino ali com a vantagem que a gente chama de noed, né? por exemplo, ninguém escapa da morte, que muda, muda a jogabilidade. Né? Por exemplo, nesse caso aí, a gente falou que o assassino tem que acertar o sobrevivente duas vezes para derrubar ele. Quem está com essa vantagem, por exemplo, Ninguém Escapa da Morte, ou algumas outras vantagens também que existem para os assassinos, ele consegue derrubar o, o sobrevivente com um golpe só. Então, a mecânica do jogo muda bastante. Você tem que ficar mais esperto, tem que, na verdade, se esconder mais do que tentar escapar. Então, a gente consegue ter aí, vamos dizer, de uma forma bem rasa aqui, claro, né? Mas você consegue ter assim, partidas únicas jogando várias e várias vezes, né?
1: Uhum.
2: sim, com certeza.
1: ainda mais quando você joga com pessoas online assim, tipo que vão entrar pessoas com experiências diferentes, como a gente comentou no começo, mas também vão entrar pessoas que têm preferência em killers ou sobreviventes diferentes, né? Então você sempre vai nenhuma partida é igual à outra, né? então isso que é... acho que essa é a melhor parte do Dead by Daylight, no caso.
2: E também, né, te, é, complementando, é, tem essa questão de jogar com outros e jogar com quem você... Muita gente faz isso, que é formar grupos e jogar em partidas fechadas ou formar grupos de sobreviventes para jogar contra um killer aleatório. E aí você pode chamada, fazer uma chamada e que a gente chama de SWF, para que... Você isso aí, você tipo, cria uma equipezinha pra tentar controlar o mapa. Né? O, que você, é, o que é muito mais difícil quando você tá jogando sozinho.
1: Uhum. Ah, e é, infelizmente... aí. Que... Ah, desculpa, chaval.
3: Não, era só, só comentar assim, pra <risos> é, agregar às vezes, O que vocês falaram é que jogar de crime dá muito peso na consciência, cara. então muito remorso. Eu pelo menos deixo. assim, Quando eu jogo o pend killer, né? Porque... Que eu mal jogo, mas quando eu consigo matar um ou outro, assim, me dá uma dó. Eu peço até desculpa no chat, foi mal. Aí, pessoal, o
1: jogo
0: me obrigou, tá ligado? A entidade, a entidade me obrigou. Teoricamente
1: é isso, né? É isso que o Felipe falou, de, tipo, às vezes jogar sozinho é muito difícil. Isso acontece em qualquer jogo que seja multiplayer, assim, né? Tipo, MOBA. Se você não tiver um time fechado, se você não tiver com as pessoas em cal. É muito difícil você conseguir, como é que fala? Conciliar só, em sabe? Tipo, com que todos façam as. Uh, cada um faça uma parte, que, cada, que eles se ajudem. Isso é muito difícil, ainda mais porque você tá vendo só a sua parte, você tá vendo só a parte do mapa. Você não tá tendo uma, a visão do mapa como um todo, né? Então.
2: Sim. Acho
1: que não é só o Dead by Daylight, mas vários jogos, né? Infelizmente. Se estiver sozinho.
2: É, eu você tem que não dar vou muita nem sorte. falar isso. Em... No caso do Dead by Daylight, é assim... O que eu recomendo é que a pessoa jogue sozinha. Pelo menos no início. Porque é uma parada... É, é legal jogar, assim, com, com galera. Mas jogar sozinho te dá meio que uma experiência por conta da, da dificuldade. Porque você vai ter que se virar em alguns momentos, né? Tipo, você vai ter que fazer um controle visual do que, dos recursos que você tem. É que nem, tipo... O leão fala do gatinho lá e da... Do gatinho, né? Do... Da... Daquele de enxergar palette também. Ah, é. Tipo... Eu
3: usava isso também.
2: É, tem uma que você... Aí a gente vai entrar, né? Naquela parte de composição de mapa, né? Tipo, o que que tem no mapa? Por exemplo, eu entrei no mapa agora eu tenho uma porrada de coisa aqui pra eu poder fazer. E tem as palettes, tem os obstáculos que você pode criar pro assassino. É, esses obstáculos, eles ficam, tipo, eles não ficam brilhando para você usar, eles estão ali no meio do cenário. Então você, com o tempo, você identifica, mas no início vai ser um pouco mais difícil. Então, se você tiver com uma perk que te ajuda a saber, você vai se acostumar a usar perk. Mas sem ela, você pode ir de boa, assim, sofrendo, e aí depois você se acostuma a identificar as paletes, sem precisar da perk. Né? Então cria-se meio que uma dependência de você jogar junto com, com outras pessoas. E aí jogando sozinho você pega essa. começa a entender o mapa melhor.
0: E na verdade, assim, a gente tem dois momentos de comunicação no jogo. Comunicação que eu digo é as pessoas poderem conversar. É, no caso, por chat, né? Porque na verdade, assim, se você for ver. É, ele falou do, do SWF, né? Sobreviva com amigos. Quando você entra numa call no Discord, é, acaba sendo uma vantagem muito grande para os sobreviventes. Porque eles estão conversando ali e o assassino está sozinho. Né, ele continua sozinho. Então, o assassino está sempre sozinho. Já o, o, os sobreviventes, é, se, se vocês estiverem todos juntos conversando, por exemplo, no Discord, eles conseguem saber, às vezes, ó, oh, ah, o assassino está vindo para cá, ele foi para lá. Então, é, acaba tendo uma vantagem para os sobreviventes nesse caso. Claro que essa, essa vantagem não se traduz automaticamente para uma vitória, né? Às vezes a gente está todo mundo conversando, os quatro na sala jogando ali, conversando, e mesmo assim todo mundo morre. Mas acaba sendo uma vantagem para os sobreviventes nesse caso. Agora, se a gente pegar a mecânica dentro do jogo em si, então a gente tem assim, dois momentos em que as pessoas podem conversar. O primeiro momento é quando a, o grupo está formado para começar o jogo, que tem o chat. E nesse momento o chat é, é só dos sobreviventes, então o assassino não pode conversar com os sobreviventes pelo chat.
3: Senão já dá e uma desculpa momento... logo no começo.
0: <risos> <risos> e o segundo momento é quando acaba realmente a partida. Que aí você também tem um espaço de chat onde aí todo mundo consegue conversar. Aí o assassino também consegue colocar mensagens ali, né, xingar você, xingar o assassino, Ou né. dar
3: GG, se ganhou e matou todo mundo. É, se
0: matou todo mundo, dá GG, senão ele fica quieto. É, então, assim, e fora isso, dentro do próprio jogo, né, você tem ali algumas ações que, que podem ser utilizadas se você não tá conversando com alguém é, por fora do jogo, né. Então, algumas sinalizações, por exemplo o sobrevivente pode apontar para um lado, pode chamar o outro sobrevivente para próximo, né? Algumas outras coisas que são usadas também, por exemplo, a lanterna, né? Às vezes a pessoa fica piscando a lanterna para chamar a atenção de, de outro sobrevivente. E aí acabam sendo algumas alternativas ou artimanhas aí dos sobreviventes para conseguir se comunicar dentro do jogo, né? Ah. Mas eu acho esse ponto bem legal, é, esses pontos de comunicação aí antes da partida só os sobreviventes. E depois que acabou a partida o assassino também participa.
2: É o que, o que eu ia falar para complementar. O e eu descobri que é, aquele eu não sei se é um Wii... não é uma perk mesmo, é, que é uma vantagem, né? Você usa para que você usa para criar uma luz que é tipo um, 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 um faixa de luz que desce do céu assim brilhante e amarelo. Não sei se vocês já
0: viram essa. Sim, para mostrar uma localização,
2: né? Isso, geralmente o pessoal usa para marcar geradores que estão em progresso, entendeu? Tipo, eu consigo ver e o grupo todo vai saber que tem um gerador em progresso, ele vai lá e, e continua dando sequência nele, né? Porque o gerador tem que ser completado e ele vai ficar ligado ali para o que ele já não vai poder ter, já não vai querer, mas não vai ter mais interesse. Então, a, a perk, descobri que essa perk faz essa, é, a utilidade em si dela também para isso. É muito bom.
0: Aí falamos agora há pouco dessa questão da, da comunicação aí, né? Antes da partida e depois da partida. E essa comunicação é importante até para a preparação. Então ali naquela tela inicial do, do, da sala, antes de começar o jogo, claro, a gente tem outro momento antes também, mas ali ainda tem uma chance para fazer isso, né? Que é justamente personalizar aquele sobrevivente ou assassino justamente para você tentar... Melhorar aí as sua, suas jogadas. Né? Então você tem. É, as vantagens. Que foi o que a gente falou aí agora. Né? Que dá algumas é, jogabilidades únicas. Para os personagens. E você também tem. O, o que a gente chama ali de. É um inventário mesmo. Né? Que tem as, as habilidades. E também itens que você pode carregar. Quando você vai. É, aumentando a sua teia de sangue. Né? A teia de sangue. É onde você gasta os pontos que você ganha nos jogos, justamente para você subir de nível, para você aumentar as vantagens e conseguir alguns itens. Então, nessa tela de inventário, é onde você seleciona as vantagens que você quer usar naquela partida e também os diversos itens que você vai conseguindo ao avançar nessa teia de sangue. Então, além das vantagens, você também consegue personalizar o seu jogo com itens para tentar fazer, né, consertar um girador mais rápido, ou curar alguém mais rápido, usando um kit médico, né? e, e a gente tem uma variedade aí de é, complementos para esses itens também que mudam um pouco a jogabilidade.
2: Isso, tirando a, o espaço para oferenda também que tem no, no inventário, que elas são é, como posso dizer? É, são oferendas que você dá para a entidade, para que ela mude alguma condição do jogo. Né? por exemplo, criar uma névoa negra que vai dificultar a visão do, do killer, é, o próprio... A controvérsia. A, a controvérsia. controvérsia. <risos> <risos> o, o próprio... Caramba. Ih, deu branco agora, peraí. Não, o próprio... Uh... Bônus, né? Você tem várias oferendas de bônus, você tem oferendas para que. É, é, é... para definir mapa, por exemplo, eu quero um mapa X. Ah, eu quero o um mapa do Silent Hill. Aí eu tenho a oferenda do mapa de Silent Hill que eu coloco lá para queimar e todo mundo vai para o mapa de Silent Hill.
1: Mas é sempre uma certeza quando você usa a oferenda? Ou pode ser que alguém hum. também use uma de mapa?
2: Então, aumenta as chances então ah, tá, tipo, mas... É. tipo mas tipo assim se todo mundo colocar oferenda de ir para algum lugar é muito provavelmente o jogo vai escolher um dos locais uhum. entendeu tipo mas a maioria mas tem muitas outras oferendas principalmente bônus de eventos específicos então tipo eu coloquei uma oferenda tem oferenda que anula a oferenda inclusive então né? E tem alguns feitiços também que podem ser ativados por oferenda.
3: É, cara, a maioria das vezes que eu coloquei um mapa... Acho que todas as vezes que eu coloquei oferenda de ir pra mapa específico, foi. Não teve uma vez, assim. O que, o que pode ter acontecido é de competir quando uma ou mais pessoas colocam um mapa diferente. Aí acho que tem um negócio da chance. Mas se você Isso. colocou um mapa, é... é... É muito alta a chance de ir para aquele mapa mesmo.
2: É, você falou de mapa. Não, eu falei de mapa, mas quando você falou, eu me lembrei dos mapas da, da escotilha, né? Que a gente tem como colocar o um mapa, um é, mapa não, uma oferenda, que vai é, é, fazer com que a escotilha tenha mais chances de aparecer em determinado local. Então assim. você já sabe que no final do jogo, você vai poder procurar a escotilha, que a gente... Vai falar depois aqui o que é escotilha, né?
3: É, é porque as oferendas né, é, têm aquele grau de, de acordo com a cor. O cinzinha é chance baixa, amarela mais ou menos, né? Uh, verde é bastante, vermelha é uh, uma oferenda muito rara, né? A raridade da oferenda. Então, assim, como todos os mapas são verdes, né? A oferenda de mapa é da cor verde, então acho que a chance mesmo é... Por isso que quase dificilmente vai não acontecer de ir para o mapa que você colocou. Então, deve ser isso. E as, esses da, da escotilha, é cinzinha. Então, já coloquei várias vezes de, de aparecer em um lugar específico, na cabana do assassino. Né, e não foi... Não, ela não surgiu na cabana do assassino, mesmo tendo colocado.
2: É, geralmente ela coloca alguma... Tem vários tipos né, desse, dessa oferenda, aí, como o Leon disse. E tem essa, essa questão dele colocar mais próximo. Então, às vezes, competindo com outra oferenda, ele coloque uma porcentagem mais próxima ou mais longe. Pode né ser. Tipo assim, eu coloco perto da cabana do assassino, você coloca perto do, do prédio central. Aí ela vai meio que ficar entre as duas. Então, às vezes fica no meio do mapa, sei lá. E é, é, isso costuma acontecer. Né? E às vezes não aparece também. Não. Ele ignora completamente sua oferenda. É... <risos> Então, o Fernando comentou da parte de inventário, mas dentro dessa condição de inventário a gente tem também a teia de sangue, que ele já comentou que a teia de sangue é para você conseguir complementos, vantagens, é, e feitiços, né, que você pode colocar também, e itens, que os itens principais ali, que a maioria das vezes vai aparecer, são fogo de artifício, lanterna, chaves, mapas, kit médico e caixa de ferramenta e tem algumas caixas misteriosas que aparecem na teia de sangue que eles dão algum complemento aleatório surpresa e elas têm níveis também é você tem a caixa misteriosa você vai para ela ela vai abrir algum item é, de algum nível e ali você só está arriscando mesmo para ver o que que vai tirar tem a área de customização no início que você pode comprar skins e, e colocar skins no seu personagem ou no killer. Ou no, no sobrevivente. Tem os um tipos de moedas, né? Que você vê no canto direito superior. Que você tem as moedas que são dinheiro real. Que são as... Ah, aqui tá áuricas, né? Mas eu, eu costumo chamar de aurixels. E que é o dinheiro para você gastar com customização, o dinheiro que o Leão precisa para poder comprar as skins do Celjeus. Meu de Deus. de muito,
3: cara. Nossa, cara. Você
2: tem os pontos de sangue também, né? Que você vai ganhando com cada partida. Então, dependendo das suas ações, você tem tem uns objetivos para se cumprir e esses objetivos te dão mais pontos de sangue. Nesse caso. É, os pontos de sangue são para... eles são gastos na teia de sangue. Então você vai lá gastando, acessando novos itens e gastando pontos de sangue. Cada um tem um valor específico, 4 .000, 5 mil pontos, isso é gastando. Tem os, os fragmentos iridescentes, que eles podem ser usados para poder comprar habilidades ensináveis, que eu comentei lá atrás. Tem como com, comprar personagem também e item de customização. Né, tirando as células áuricas, né, que são a moeda do jogo mesmo, a moeda do jogo não, a moeda real, é, que pode comprar tudo, essa, o Redescentes é uma, é legal, tipo, é, é uma moeda que você pode juntar, jogando e comprar várias coisas dos personagens, tirando as, del, as, as skins que o, que o Leon quer comprar do Silent Hill. <risos> é. Sempre
1: assim, aquilo que a gente mais quer é dinheiro real, fazer o quê? É.
2: <risos> Os fragmentos da fenda são pontos de progressão da fenda. Que é o quê? Fenda é tipo um... São objetivos que você abre, é, que vem dentro de um tomo, né? Que o Fernando tinha explicado aquela questão da história. Que a história vai sendo desbloqueada toda vez que você é, vai cumprindo as missões. E esses fragmentos, eles... É, a fenda te dá algumas coisas. Tipo, alguns... Itens, coisas aleatórias. Principalmente chaveiro, que não serve pra porcaria nenhuma.
1: Aí tem um chaveiro de zona sombria, é um easter egg, gente. <risos>
2: esse, ah.
3: Olha aí, nem eu sabia. <risos> é mesmo. Aliás, tem um easter egg. Agora, real mesmo, aí. tem um easter egg manda, manda, de manda, Rio, manda. Hein, mano. Isso é, easter... é muito bom, isso daí é
2: muito isso bom. Isso é pô.
3: muito bom, cara. Você tem que tem aí o Pirâmide quê? Red. Ó, você tem o DLC do Pirâmide Red no Zard Uhum. Se tiver, você vai fazer o seguinte, você deixa o pirâmide red no menu principal. Ele tem que aparecer no menu principal e você faz o código da Konami. Cima, cima, baixo, 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 esquerda, direita, esquerda, direita. Clique direito no mouse, clique esquerdo e o enter. Eu não lembro se é clique direito, ou clique esquerdo, se é clique esquerdo, clique direito, mas um o ou outro vai. Tem que ter o pirâmide red no menu e aí você ganha um chaveirinho. Ah, e não, não só isso. Não ganha uma skin, mas você ganha um chaveiro, ué. Não,
2: mas não só isso, cara. É, também. Mas e não só como isso.
3: Você a... vai, vai ouvir um som de sucesso, exatamente. é
2: Cara, muito foda. O som muito é foda. muito foda.
3: É muito legal, cara. É muito bacana. Inclusive, é é... nos... tem um mapa é... que tem o um banheiro do... É a
1: escola. Do... É o mapa da escola. É a escola, escola. que tem o um banheiro do...
2: Da menina chorando? A menina chorando. Não, tem uma porrada... É, dos
1: do jogos, Mo... jogos Mortais. Dos Jogos Mortais? Cara, tem um mapa um dos do Jogos Mortais. Eu ia falar Jogos Morazes.
2: Nos não Jogos Morazes tem, tem banheiro? achava que a Katniss usava um...
1: Matinha? Não. não sei, eu nunca assisti Jogos Morazes. Não posso
2: opinar. É, eu, 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 eu não tenho banheiro. Eu assisti, não tem não. Não tem. Eu assisti, não tem. Eu reparei. Então, só para finalizar a questão do, do menu inicial, a gente tem os, dia, os rituais diários, que são rituais que você completa é, e, e te dão mais pontos de sangue. E eles surgem, Fernando, que horas? Acho
0: que às é nove da noite. Mais ou
2: menos esse horário. Horário de horário. Brasília. <risos> <risos> e você pode ganhar, pode ir trocando ali se você quiser escolher uma outra, e tem as missões dos livros que eu já comentei que também dão pontos de sangue, né, os blood points, para você gastar e comprar várias coisas e acumular item, que você vai ter muito item, então não, não tenha medo. Agora a gente vai a parte mais importante, né, que são os mapas.
0: Então vamos lá, a gente falou muito da questão aí do assassino perseguir sobreviventes, né? sobrevivente escapar aí do assassino, e das artimanhas aí que os sobreviventes, por exemplo, têm para conseguir escapar. Então como é que funciona a composição dos mapas dentro do jogo? A gente tem aí é, janelas e pallets, que elas são usadas ali para atrapalhar o assassino durante a perseguição. Então, por exemplo, se você está escapando, do assassino e conseguir pular uma janela rapidamente ali, você consegue ganhar um pouco de vantagem. Por quê? Porque o assassino ele é muito mais lento para pular a janela do que um sobrevivente. Então, naquele momento, o assassino ou ele vai assumir né, aquele ônus de pular a janela de forma mais rápida e ver o, o sobrevivente ganhando uma distância, ou ele também vai tentar contornar ali por alguma outra saída, que vai dar também alguns segundos ali pro o sobrevivente.
2: Né? É, é, e tem ah, outro tem só um detalhezinho aí. É, em relação à janela, é, o sobrevivente não é que ele vai pular mais rápido, né? A gente considera que a pessoa vai, vai correr direto para a janela e vai pular mais rápido mesmo. Mas tem três formas de pular, que é a é, é lenta, a média e a rápida. Então se você estiver na direção, estiver é, correndo e na direção da, da janela você vai pular rápida. Do contrário, você vai pular ou lento ou devagar.
0: Isso, é, é que assim, durante uma perseguição, normalmente você tá correndo, né? É, a ideia é essa. Mas é, mas é realmente isso, você tem esses níveis, né, de, de velocidade aí para pular uma janela. E uma coisa importante, assim, se você pular uma janela correndo, é, você também faz um som ali que alerta o assassino da sua localização. Sim. Então não é sempre, não é interessante sempre pular a janela correndo, né? É, e a questão do pallet é também para atrapalhar o assassino de, é, e, e atrasar um pouco a perseguição dele, porque se você conseguir passar por esse pallet que está levantado é, é, antes do assassino te golpear ou te pegar, você consegue ali fazer uma ação e derrubar aquele pallet. E aí o, o assassino ele só consegue ou contornar o pallet ou destruir, o que faz também ele perder um tempo ali e dar dá, e dá um, uma vantagem para o sobrevivente. E se você conseguir derrubar a pallet, inclusive, é, quando o assassino está passando, você ganha mais um tempo ainda porque você atordou o assassino. Então, são, são duas mecânicas aí para o sobrevivente que é, ele, ele precisa conhecer bem, precisa saber usar para ter essa vantagem aí na perseguição.
2: É, só posso dar uma dica? Claro. Se a pessoa tiver... Se o sobrevivente estiver fugindo e passar por uma pallet, se o, por um acaso o assassino acertar ele, é, depois que ele passou, por exemplo, pode acontecer do Hit passar pela pallet e ele é, atravessar e conseguir ainda derrubar a pallet. A ideia é que, tipo assim, se você for acertado nesse percurso e a pallet estiver levantada, você, se você for acertado, não abaixa a pallet. Você segue direto. Porque você vai ganhar um dash. Toda vez que o assassino te, te golpeia, você corre mais rápido. Você corre 90% mais rápido e consegue é, usar mais aquele percurso.
0: É, exatamente. Um outro ponto aí do mapa, que a gente já falou um pouco, são os geradores. Então, os sobreviventes eles precisam consertar os geradores para conseguir é, energizar a porta de saída. Então, num assim, jogo completo, com quatro sobreviventes jogando, você, você precisa consertar cinco geradores para liberar a porta de ser aberta. No total, são sete geradores dentro do mapa, e eles ficam, a cada partida, né, eles nascem em um local diferente. Então, nada garante ali que, mesmo que você entre no mesmo mapa mais de uma vez seguida, né? É, os geradores eles podem e, e vão estar em locais diferentes então também faz parte é, jogar como sobrevivente né? você procurar onde estão os geradores alguém ia falar alguma coisa?
1: não, é que você falou faz parte jogar com, de jogar de sobrevivente eu falei, se fuder, porque é isso que o sobrevivente <risos> é. pode fazer é. não, é. mas depende é. tem killer também que se ferra muito com é os, os killers, né?
3: é, nossa, teve um killer que coitado, era um Nemesis, né aí, olha que engraçado tava eu jogando de Alessa aí um, uma, uma amiga jogando de Lisa aí uma terceira pessoa tava lá um Randall né, uma pessoa aleatória viu que tava todo mundo de e colocou o James e aí o killer era um Nemesis, mano aí, tipo, coitado, <risos> o cara quitou o killer quitou, porque um cegou, eu, o cara é, ia enganchar a pessoa e aí eu tirei, né, sabotei o gancho, que dá pra você fazer isso também, né, tem os acessórios pra fazer o girador mais rápido, você dá pra, consegue sabotar o gancho, sabotei o gancho, ele não conseguiu enganchar cara, eu acho que ele foi tão humilhado que, tipo, é. a team silent, tá ligado <risos> pô colachou, né, mas aí ele desconectou e não tem como jogar sem killer então, escapou foi então tata. foi muito engraçado, cara, foi muito Maldade, engraçado, verdade,
2: mano, tá
3: vendo e, tipo, eu fiquei Coitadinho. com dó, claro mas, assim, foi Ainda legal que porque... Eu um nem É, cara, ele tinha que estar de pirâmide. Pô. Se fosse
2: um bomba, eu fosse um boba, eu ele tivesse xingar, mais
1: mano. vantagem se ele tivesse de pirâmide.
3: Né, eu... O bônus da porque franquia, entendeu? É. Vocês
2: iam deixar ele até ganhar, se ele tivesse de pirâmide.
3: É, é mais ou menos, mais ou menos. É. <risos> mas uma coisa que eu ia falar lá no começo, mas que eu deixei pra deixar... Eu deixei pra deixar, é ótimo, né? Eu deixei pra <risos> falar que... Aqui na composição dos mapas, é em relação à história. Vocês estavam falando que, assim, a entidade em si, ela cria essa realidade com, essas, né, com esses personagens, mas não só isso, é, tipo, ela... É, tem o um mapa também em si. Né? Mas eu lembrei, alguém aqui já leu, ou pelo menos assistiu o filme Coraline?
2: Sim. Sim alguém já? Do New Sim. Gamer. Uhum. Isso.
3: O livro... É, o livro, na minha opinião, como eu, quando eu li, ele é muito mais. Em comparação ao filme, o filme ele é infantilizado, né? E no, no livro, não. No livro eu achei ele mais. É porque um pouco Corônia mais é sério. Mais e, também, né? não... É, não, não tem ela a. Ela não é criança,
1: né? Ela já é, tipo uma.
3: Ela é, mas não tanto quando Exato, é. E ela é sozinha o tempo inteiro, não tem um menino pra ajudar ela lá. Um uhum. vizinho. Só que a entidade, né, da criatura, do livro, spoiler aí, né, ela meio que cria uma outra versão do mapa, né, da, da, da casa, do lugar. Tanto Sali que ela cheio. tenta... Cara, total. <risos> <risos> Tanto que quando a, menina, quando a menina tenta sair, tipo, é, é tudo branco. Por quê? Porque ela não, não criou aquela dali pra frente, né. Eu associei, quando eu li sobre a entidade tudo, pesquisando, eu associei com, essa, com esse monstro do... Do Coraline, né? Que ele cria. Tipo, é, é ali. É aquele mapa. Não, não tem como sair, entendeu? Tipo, ela, ela desenha e compõe como se fosse uma tela em branco. E aí eu associei com a entidade criando as realidades dela. Tipo, entendeu? Esse mapa seria essa tela em branco dessa realidade alternativa, tá ligado? Eu consegui meio que fazer essa associação. Aí eu não, sei, não sei se isso chega a nessa...
2: Não, e, e ela pinta esse, essa tela em branco... Da mesma forma que foram os locais de sofrimento. É quando a gente chegar na parte dos mapas, que cada um tem uma condição específica... É... Tem os... Tem mapas, né? A gente conhece os mapas da franquia, de franquias... E tem os mapas das franquias, pelo menos alguns. né? Que são exatamente... Uhum. Tem uma porrada de easter egg... Sobre a, o... a franquia.
3: Muito legal. Yeah. E essa ideia da a forma como a história, né, uh, que é simples. Aliás, o um Dead by Daylight pela proposta dele, não precisa ter uma história, mas é, é legal assim. É, é engraçado o jeito como é contado que deixa até um mistério assim de nossa, que de acho é essa entidade, né? Cara, é eu melhor. eu, acho eu que costumo, é um
1: cuidado, cara, com, até com a gente quer é fã eles terem criado a entidade, essa essa lore toda, acho que também é um carinho, sabe? Porque eles poderiam muito bem ter simplesmente jogado ali, ah, você joga com os killer, joga com os sobreviventes e é isso. É só porque é, é legal. legal. Mas é só não. Só porque é legal, né? É, só porque é legal. Tô... Agora, essa, 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 essa preocupação de querer juntar tudo, por quê e tal, eu acho que também é uma, é uma dedicação pra gente que é fã, sabe? Que, querendo ou não, a gente não é só fã de terror, a gente também é fã dos enredos, dos roteiros, tudo, né? Então, agrega, né? sim, Escolha, é, sim
2: seguindo esporte. Não, não, tudo bem, você falou, pô, seguir essa sua linha, é, eu tava até comentando com, eu não sei se comentei com o Fernando ou com o Leon, sobre o, o Matiocote, que é o, o diretor, né, da, da Behavior, e perguntaram pra ele se, eu acho que foi no Twitter, é, por que que ainda não saiu a, a DLC do Slenderman? E aí ele falou que sobre a descaracterização do personagem. E aí tem, tem a ver com essa questão que você colocou. de Tipo, tem um respeito em torno do, da mitologia que a gente já conhece. Uhum. É, ele, ele comentou que o, que o Slenderman ele é um personagem oculto. Quando ele aparece, você morre. Então não faz sentido colocar o Slenderman em um jogo que... Tipo, que o, o Slenderman vai ter que te perseguir o tempo todo. Então você vai ver a criatura... Né? e uhum. o Slenderman não é assim que ele funciona em comparação a todos os outros assassinos que tem na história licenciados, todos os outros são assassinos, entre aspas assim, que saem pra caçar né, você tem como como evitar esses assassinos tirando, né, uma assassina que chegou nova aí, mas <risos> é, não é que você não tem como evitar, mas ela, ela vai te caçar, né, o, o Slenderman não faz isso, aí tem essa questão de, tipo, pô, ele res, ele, eles respeitam a identidade do personagem e, e a história por trás dele. Então, hum, não é uma coisa só
3: fanservice, né? Ah, põe porque tu não é. quer. Tipo, não, hum. tem, tem um sentido, né? O Slenderman é um bicho que ninguém vê. Se você vê, sem enlouquece. Então, como é que você vai pôr isso no, no Eu jogo? Eu acho mais
1: fácil eles criarem um tudo. cenário é, inspirado em Slenderman e ter um easter egg do Slenderman do que eles criaram um Killer, que é o Slenderman
2: sim é, eu acho que qualquer mapa eles podem aproveitar, não qualquer, mas assim eu acho que tem uns 3, 4 mapas, né dentro do, de algum reino de floresta que eles podem colocar easter
0: egg seria da hora
3: uhum. aí sim, é aí sim.
0: muito bem é, vamos continuar aqui então ainda falando um pouco sobre os mapas né, outra coisa que tem aí que faz a composição dos mapas são justamente os ganchos que é onde o assassino, quando consegue pegar um sobrevivente, ele vai e pendura ele no gancho para iniciar o processo de sacrifício. E aí a gente tem é, essa questão que a gente falou, né, de ser enganchado uma, duas ou até três vezes para sa o sacrifício se completar. Mas tem vários ganchos espalhados pelo mapa, então é difícil você realmente escapar do, do assassino aí. Quando ele te pega. Né? E aí a gente falando aqui também, né? Falamos dos geradores, que é para energizar o portão. Então tem os portões de saída, que são dois portões de saída nos mapas também. Então quando os sobreviventes completam os cinco geradores, os portões são energizados e podem ser abertos. Né? E uma última coisa que a gente não comentou antes, mas que também faz parte do mapa, é a escotilha. Na verdade, o Felipe e o Leão falaram um pouquinho da questão da escotilha, né? Mas ele é um componente do mapa também, só que ele só aparece quando tem um sobrevivente só restando no mapa. Então, se o assassino conseguiu matar três sobreviventes e só tem um restando, a escotilha se abre, que é mais uma chance para o sobrevivente conseguir escapar. E aí fica aquela caçada, né? É quem conseguir encontrar a escotilha primeiro. Por quê? Se o sobrevivente conseguir encontrar a escotilha, ele já pode automaticamente pular nela e escapar. Agora, se o assassino encontra a escotilha primeiro, ele pode fechar a escotilha, obrigando o sobrevivente, então, a ter que abrir o portão para conseguir fugir.
2: Ah, controvérsias. <risos> Eu queria fazer
1: só um comentário com relação ao gancho. Porque, bom, quem já ouve o CryptoCast há um bom tempo sabe que meus pais acompanham o canal e tudo. E, e aí minha mãe, ela estava assistindo a nossa gameplay de Dead by Daylight. E ela fica agoniada quando a gente é colocado no gancho. lá ai meu Deus, que coisa horrível. Tipo, ela fica imaginando assim, sabe? Tipo, a sensação. Porque pra quem nunca jogou Dead by Daylight, o assassino literalmente engancha o corpo da pessoa. Não é pela roupa, assim. Não é bonitinho, Não. É a carne, assim, da, do, do, do sobrevivente, né? Tipo, ele te pendura pelo ombro. Aí a minha mãe fica agoniadíssima, assim. Ainda mais que minha mãe já fez cirurgia na coluna, então pra ela, tipo... É... Nossa. Ela fica muito agoniada.
2: É,
3: é, é Nesses mesma dias coisa... o gancho tava no pescoço. <risos> Não sei porque é. o bug tava no pescoço, o gancho.
2: É a mesma coisa que o buba faz no filme do, do Massacre da Serra Elétrica. Ele pendura nas costas da pessoa mesmo, a pessoa pelas costas. Então uhum. você vê entrando o ganchinho nas costas dela.
1: Inclusive tem uma perk chamada carne escorregadia. Que, é que horrível. Você pode...
2: é... horrível. Sério?
3: Não nada. Eu nunca peguei ela. Não, não é você que você nunca serve sai, pra nada, cara. cara, Ah, cara, serve pra você se iludir. É, realmente. Porque eu nunca
2: saí daquele negócio, cara. Nossa, não, eu a, vou ca... colocar... a carne não. escorregadia pelo menos. Não, cara. Pô, você não, tem que cara, fazer um cara. combo. Ah não, assim.
3: combo, é Burger King agora, <risos> não. Nunca... É
2: porque... Eu
3: tenho que usar o PEC que funciona, pô. Eu não vou só usar a perk combando com coisa, tipo, com oferenda. E se não tiver oferenda? É PEC no.
2: Tem que funcionar sozinho. Como todas as vezes que a gente tentou ruxar um Gen, né?
3: J-Rush, meu Deus, cara. Meu Deus. Não, isso foi terrível. Cara, ainda bem que eu gravei isso. Cara. Eu vou ter que passar pra vocês ainda. Muito bom.
0: Muito bem. Então eu vou falar um pouquinho dos assassinos agora, que a gente vem tem falado bastante assim, né, que cada personagem aqui tem as suas habilidades únicas que muda a forma de se jogar, né? Então cada partida é única. Então, assim, dependendo do assassino que for escolhido, a gente tem uma forma de jogo diferente. Então, por exemplo, a gente tem ali o caçador, né, o Trapper, que ele tem como habilidade, ali como um poder, colocar aquelas armadilhas de urso no chão. Então, o sobrevivente ele tem que ficar bastante atento para não pisar numa delas e ficar preso ali. Que aí tem que ficar tendo aquela chance de conseguir escapar da armadilha de urso. Ou ser salvo por algum outro sobrevivente. E o, o assassino é, vai se aproximando sem ter chance de você escapar. A
1: Sim, foi uma
2: situação... A controvérsia.
0: Porque às vezes o <risos> próprio killer fica
1: preso na armadilha.
2: De... É, isso acontece. Cara, é tão eu bom jogando que de acontece. killer,
1: gente. Essa sou eu. Eu mesmo <risos> preso na minha própria armadilha.
2: E... É, é, é interessante que você pode esconder, e tem, tem alguns addons que fazem com que ela fique mais, tipo, camuflada, né? Então é mais difícil do, de, de realmente você perceber. Você vai lá resgatar, a ah, galera, os killers, o Trapper, geralmente ele coloca perto do gancho, e você vai tentar salvar. Tem então, uma vez que a gente tava com... A gente tava tentando salvar, acho que... Não sei quem, ou alguém tava tentando me salvar. Aí eu avisei, tem trap aí! Nossa! É, não pisa aí, não
3: pisa aí, não
0: pisa cara, aí. Cara,
3: e eu, pá! Tô pisando a trap, aí você tenta sair, tenta sair e vai, né? mora hora dá certo, você sai. Aí passa é. um minuto, pá! De novo, outra trap, não relaxa, é. gente, você mais cuidadoso. Pá, terceira vez! Mano Mas assim, o trapper, cara...
2: O trapper, eu acho que ele tem um, um probleminha que, tipo... É, geralmente os outros, eles começam já metendo pau, né? Tirando o Michael Myers e o Ghostface. Mas, e, e o Trapper também. O Trapper tem que montar o cerco dele, né? Ele tem que ir colocando armadilha. E ele perde um tempo. E, pô, você já tá no meio do gerador já é quando ele coloca, quando ele termina de colocar as armadilhas. Acho que ele tem uma certa, uma certa desvantagem.
1: Mas aí vai do, do modo que a pessoa joga, né? Às vezes a pessoa tem uma boa estratégia. Acho que depende também do mapa que ela estiver utilizando, né? Tipo...
2: Sim, é, geralmente o pessoal coloca mapa que tem mato, né? Que, tipo, tem um, uns matinhos lá, você esconde a trepa e pronto. Né? O leão passa e pá!
3: É, <risos> é isso mesmo. <risos> Aliás, é, um comentário também sobre como eu comecei a jogar. Ima de Killer. Iman de Killer. É incrível. É, eu, killer eu coloquei dele. oferenda. Mano, eu colocava oferenda. Estar mais longe possível do Killer. Eu era o primeiro a ser enganchado.
1: Um, dois minutos de... Te <risos> juro. O Killer já deve saber. Isso aí, que é...
2: É é, né? Esse aí que é... Player iniciante,
1: né? Mano, é, mas nem, nem é, esse... é isso. O, é, o,
2: o Fernando pareja. mesmo... O Fernando mesmo no início, ele... Ele, tipo, entrava no jogo. Era muito stealth. <risos> e do nada... Tipo... Todo mundo ia, ia pro gancho e o Fernando tava lá. Ia lá fazer o um gerador, voltava fazer outro gerador. É, é verdade. <risos> Vamos
0: ah, lá, o próximo aqui é o. Oi?
1: Modos de jogo, né? Acho que assim, você desenvolve uma estratégia, né? Dependendo do killer e tudo.
0: Sim, com certeza. Ó, o próximo assassino aqui é o Spectro, ou o Wraith, onde o poder dele é justamente ficar invisível. Então ele tem o sino das lamentações, onde ele fica in... não, não totalmente invisível, né? Assim, ele fica invisível quando ele está parado, mas ele vira aquele vulto transparente, né? Quando está ele vira um espectro quando está tá andando, né? é, Então assim, é, para ele conseguir ficar invisível, ele tem que ativar o sino, é, que aí ecoa o som, né? Da, da badalada do sino aí e dá um alerta os sobreviventes. Mas esse ponto também, assim, quando ele tá invisível, ele não tem o um, um raio de terror, né? Ou seja, ele pode se aproximar do sobrevivente sem que ele perceba. Só que ah, para conseguir é... atacar o um sobrevivente, ele tem que ficar visível. Então você tem que ficar atento ao sino também. Se você escutar o sino, fica de olho se o espectro não está atrás é de você, né?
2: É, é verdade, ele é um dos que não tem raio de terror. E não é só ele, eu esqueci que tem outros também, que a gente vai falar no, no futuro. E ele, tem, ele também tem algumas, alguns complementos que fazem o sino não, o sino ficar mudo. Então você não consegue ouvir. É, tem complementos que fazem ele sair mais rápido do, da invisibilidade, aí já era. E ele pode ser queimado também, né?
1: Wraith também é um saco no Fasmofobia, inclusive, a gente já falou sobre.
0: <risos> O próximo assassino aqui é o Caipira, né, o Hilly Billy, onde o poder dele é justamente a motosserra. Então com a motosserra ele consegue ali, ativar a habilidade, né, e ele corre em linha reta e consegue derrubar um sobrevivente só com um hit. Então o que a gente falou né? que o assassino precisa acertar duas vezes o sobrevivente para derrubar ele, no caso aqui da serra elétrica ele consegue derrubar com um acerto só.
2: É, e para evitar ele, assim o mais recomendado é você não seguir em linha reta, já que ele segue em linha reta. Ele pode fazer uma curva, mas assim, é muito mais difícil, né? É, se você quiser evitar, você tem que tentar fazer o máximo de, tipo, lateralizar, para evitar o contato com ele. Porque se ele pegar, já era. Ele também quebra a pallet, né, com a motosserra.
0: É, exato. Outro assassino aqui, é, esse é um, um dos amores do Felipe, né, que é a enfermeira, ou a nurse, e o poder dela é justamente ela conseguir se teletransportar. Então ela consegue fazer um controle do mapa muito eficaz, muito eficiente, e ele, e ele consegue chegar, mesmo ele estando longe, né, consegue chegar até você muito rápido com esse teletransporte.
3: É, e aí, detalhe, não é só reto, não. Se, por exemplo, você tá no segundo andar de uma casa, ela é de baixo, vai pra cima. Então, tipo, ela não precisa subir escada. Então, ela só é... transporta pra cima. Tipo, e ela, ela já topão, chega assim, dando, dando hit, né? Ah, sim. Ela já mira no que, eles, os que ele enxerga, os, todos os que ele enxerga, todos os geradores, né? Aí ele vai lá, ah, vou mirar naquele que tá em cima. Já chegando dando hit. Se tem gente ou não, se tiver, já era. Você leva ah, uma porrada não, agora. Não. Entendeu? É... <risos> só que assim, eu achava que era só reto por exemplo, se ela tá no chão, vai para frente não, é, ela tá em cima da casa, ela vai atravessa a parede e tudo e vai pro chão, e do chão ela também faz o contrário, ela sobe na casa entendeu, então você tá de boa assim falando, ah, vai dar tempo se ela, se ela vir ela vai ter que subir a escada ainda vou ouvir o raio terror, me escondo aqui não, ela aparece do seu lado assim bem <risos> é muito bom muito bom
0: <risos> é, e você vê como muda essa questão da jogabilidade né por exemplo as janelas e os paletes já não tem tanto não efeito é para nada pra ela, é, né? contando, é. não
1: mas é isso que eu acho que torna o jogo bacana né? que nenhuma partida é igual cara
2: é, você tem que... O legal é você identificar no começo qual é o killer e, criar uma e seguir uma estratégia, né? Tipo, alguma coisa que evite... É, que fique atento para as ações do, do killer. killer. Você,
1: já, você tem que se antecipar, né?
2: É. E geralmente eles têm sinais, né? Tem, a maioria dos killers, tem têm uma, um, um sinal no começo do jogo, durante o jogo... Que, tipo, no comecinho mesmo você consegue identificar, dependendo da situação. A, a Nurse, quando ela se teleporta, ela faz um som. O, o sino, tem como ouvir o sino do Rafe. O Rio Bee, ele ligou a serra, a gente sabe que ele ele tá ali. Michael Myers toca a musiquinha. Ah, tem uma porrada de, de coisa que acontece. Né? Sempre tem algum. Tem ah é tem um elemento, a, aquela... né? é, Tem alguma, algum item do cenário também, né? No caso da. Da Pig, por exemplo, dos Jogos Mortais, tem a caixa pra você tirar a armadilha. Aí se você vê uma caixa, pô, é a Pig. Você já sabe. Aí você tem um meio de jogar.
0: Muito bem. Hum. O, o próximo assassino aqui é o Vulto, né? O, o Shape. O e é justamente o Michael Myers, né?
2: Oi? O amor da Larissa.
1: Hum, é. não. <risos> que horroroso.
0: Que é... É, que aqui é um dos assassinos conhecidos, né, o Michael Myers aí da série de filmes Halloween. O poder dele é o, o mal interior que é chamado, né, ou seja, ele não tem um raio de terror. É mais um aqui que não, não fica batendo o coração, né, quando tá chegando perto. É, e, ele é mal. E ele interior também acumula mesmo. um poder. É. É. E ele também vai acumulando um poder ali, perseguindo, né, olhando para o sobrevivente, até ativar o poder, ele conseguir derrubar o sobrevivente também com um hit só.
2: Isso daí é legal complementar que ele é muito bom pra dar susto, então, se a pessoa estiver fazendo gen não estiver olhando pra você, você chega é. pertinho dela, assim, hum. e ela grita.
1: Ou que nem eu, cara, eu tinha acabado, gente, sério, eu tinha acabado de começar a partida, aí eu tava lá, agachadinho, no que eu abri a porta... O Michael Myers estava atrás da porta. Eu não sei se ele também tomou um susto comigo. Eu acho que não. Porque foi, tipo, uma parada meio que, assim... Aqueles dois segundos, tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, eu, eu quando eu entendi... Ah, o Michael Myers... eu ainda gritei... É o Michael Myers! E, se, e ele, aí, tipo... pô, se ele
3: tivesse um Discord, ele ia te assustar, né? Com certeza. Com, certeza. Com um grito. É,
1: foi uma parada muito, assim, tipo... De que eu, Opa, que isso? Aí, aí ele me pegou, claro, né? Ele não ia perder a oportunidade, né? Então...
2: <risos> e, e ele é um killer bem lento, mas assim. Ele não, não tem raio nenhum de terror, então ele vai aparecer do seu lado. Você tem que ficar de olho em todos os lados, né? Só o gato lá, perk do gato, Meu gato, que é a fria é. na espinha, que vai te, te avisar. E quando ele ativa o poder, né? Ele fica mais rápido. É, e, e derruba com hit, então ele fica bem mais rápido mesmo, e tem até um complemento que é muito apelão, que ele pode pegar você no segundo gancho e, e matar, então tipo, segundo ou no primeiro, eu acho que você, você foi pro gancho, você sai ele te mata ele pode matar direto
0: apelão, Tudo bem, o próximo né? assassino aqui é a bruxa ou Reg, né, é, e o poder dela é justamente é criar uma armadilha Onde, se o sobrevivente pisar, né, ela aparece ali como uma ilusão. E esse poder, não só para confundir o sobrevivente, né, mas ela pode também se transportar para aquela ilusão e começar a perseguir o sobrevivente ali daquele ponto onde estava a armadilha. Então tem que tomar muito cuidado também é, com, com onde você pisa no mapa onde tem a bruxa. Né?
2: É, e ela tem... Geralmente ela tem uma animação né, de... Quando, quando você ativa a armadilha, ela tem uma animação e a... <coughs> quando ela se teleporta, a animação é diferente. tem que ficar atento pra isso também. E se você tiver com lanterna, tem como destruir a armadilha dela. Só que ela vai ser notificada que foi destruída.
3: Cara, essa dá susto também, hein, meu? Dá um é, muito susto, vai... cara. Você fica, dá. tipo, será que
2: ela vem agora? Não, não vê, não quis. E a armadilha dela dá um gritão, né, cara? É, é, é horrível, eu lembro da Larissa fugindo dela.
1: É, ela aparecia em vários pontos. Ela tinha colocado várias armadilhas. É, foi ela que me matou bem na saída, assim. Eu fiquei bem chateada.
2: Não, na verdade ela não te matou. Você ia fugir. Se, é, tipo, faltou bem pouquinho. Aí a entidade te pegou.
1: Não, foi a. A bruxa, não?
2: Não, não foi. Ela ia te, te dar o hit. Só que você tava muito à frente dela. Aí faltou um pouquinho pra você fugir. A entidade te pegou, porque o tempo acabou. Aí veio tipo um... Vem tipo uma... Sei lá, uns galhos negros, assim, por baixo da terra e te espeta no meio do, do tronco. Ah, e você é, fica meio que flutuando e ele te leva
0: pra baixo, para cima, Sacanagem, sei lá. A
1: entidade. Nada não. É. Tão, <risos> pouco. tão pouquinho, né?
0: O próximo assassino aqui é o médico, né? o, o Doctor e o poder dele é disparar uma carga elétrica que revela onde o sobrevivente está. E fora isso também ele vai dando uns níveis de insanidade para os sobreviventes, e os sobreviventes começam a ver é, o, o doutor né, em, em pontos do mapa, confundindo também o sobrevivente, e nos níveis mais altos ele fica com um raio de terror ali, né, o coração batendo o tempo todo, que dá a impressão de que o, o doutor, aí, o médico, está sempre atrás de você.
2: É, e tem aquela habilidade do sair dessa, que você pode. Se tiver nesse estado de insano, né? Tu pode fazer o sair dessa, que você faz uns um testes, né? E um skill check. E sai desse. E sai dessa. Aí você hum, reduz o estado sai de insanidade. Aí você sai dessa. É tipo, eu não sei quem falou, eu vi uma vez, acho que eu acho que foi um vídeo. Que o cara falou. Ah, parece uma parada de ex-namorado, né? Ou namorado, alguma coisa assim. <risos> que uma amiga vira para outra e fala assim: gente, sai dessa. Sai dessa.
0: <risos> ah, o próximo assassino aqui é a caçadora, né? A Hunters. E o poder dela é. Ela tem machadinhas de caça, ou seja, ela consegue arremessar de longe a machadinha para tentar acertar o sobrevivente, né? Então não precisa. Chegar perto dele pra acertar. Ela pode tentar arremessar ali de longe e até derrubar o sobrevivente também.
2: É, essa daí, se o cara tiver controle, Nossa. ele vai.
1: Ele vai, como assim? Ele,
3: ele derruba, vai cantar a musiquinha toda hora.
1: Sério? <risos> Direto, cara. Mas não tem que ter é, mira? Pô... Tipo, controle na é então... merda pra mirar? Tá?
2: não, não, não. <risos> Tô falando no sentido de, tipo assim, o cara é muito bom. Quando eu falei controle, eu falei, tipo ah, assim, tá, o cara tá, é muito controle bom. De...
1: Entendi, entendi.
2: E o cara, se ele for muito bom de mira, ele acerta, ele dá um hit, ele dá hit com a machadinha, então... Se ele é, deu dois, tem uns dois que é eles que...
3: Eles tentam prever pra onde você vai, por exemplo, você vai pular uma janela, aí eles já estão segurando o machado pra arremessar. Isso. Quando você passa palha, pela mas... parede ou passa pela janela, eles já sabem e mira exatamente onde você vai parar depois que você fizer essa ação. Hum. É, ou o então, você tá fazendo... tudo.
2: Quando você tá fazendo a animação para descer a pallet, aí você, ah, tô descendo a pallet, ele larga a machadinha em você, que você é. não vai poder fazer nada.
1: Entendi. Porra, que sacana.
3: É, é.
0: é se você escutar ela cantarolando, você Então, o outro
3: controle que você tem que ter justamente é o cantarolando dela né, porque depois que eu cerrei o jogo, acho que tinha, foi uma três vezes seguida essa aqui, né? Aí eu, quando eu fechei o jogo, fiquei o dia inteiro Cantando a minha musiquinha Tipo, <risos> lavando a nossa e cantando
2: <risos>
4: Isso <risos> <risos>
2: Ela é russa, né? Então. o... Acho que é Lullaby. Eu lembro até de... daquela canção do Silent Hill. Tem uma, não tem? Que tem essa. There's é a Lullaby
3: to close your eyes. Isso, ah, isso aí. Ah, Silent Hill 4 também. Run
2: Friends, é. Run inclusive,
1: Angel. essa música é maravilhosa. assim. Fica, Ai, A gente nem é Nossa. para
2: Silent Hill, mas é, fica aí. Silent Hill, The Run <risos> <from Angel>. Sim, <risos> isso aí. A, a, a DLC da, da Huntress foi Lullaby. E ela canta, é uma Lalabai, né? Que é uma canção de Niná.
1: Vai Ninar agora, é. machada, não,
2: não Que
3: bem. tem a ver com a história dela, né? Mas tem, tá tem pesado, a ver. né? As histórias é. do Killer, então, dos sobreviventes ela... dos Killers, é... ela é legal. Russa, de ler. Cara.
2: A história dela é pesada, tem que
0: ser pesada.
3: Tem que ser, né, cara? Não pode ser pra Maduro, não. Bom,
0: o próximo assassino aqui é o Canibal, que é justamente o Buba, né? Do, do massacre da Serra Elétrica. E o poder dele também é parecido com o do Caipira, né? Que é justamente ter a motosserra ali pra derrubar com um acerto só. A diferença aqui é que ele usa esse poder e ele tem mais controle de movimentação do que, o, do que o Caipira, né? Mas ele derruba com um hit aqui a hora que consegue te acertar com a serra elétrica.
2: É, ele, e ele, fica balan ele tem um... Eu acho que a, a hitbox dele também fica mais larga, né? Tipo, ele... Ele consegue... Você não tem como... É muito difícil de esquivar do ataque dele quando ele tá nessa...
3: Nesse modo. Ele tem mais... É... Ele tem mais... Ele faz uma curva maior, por exemplo, comparado Isso. com o outro lá. Ele é quase como se fosse um carro em alta velocidade. Você não consegue virar, fazer... Sabe, se o sobrevivente é. dá um... Faz um L para fugir dele. Ele não consegue acompanhar e... Seguir, continuar atrás dele. Já o o Leatherface não, eu, eu vejo que ele consegue fazer uma curva mais acentuada na perseguição sabe, tem, e é mais largo não. então é bem mais difícil fugir dele, cara, bem mais difícil
1: o editor agora Sim. nessa parte coloca aquela música Drift Tokyo
0: do Pelos Furiosos
4: <risos> vamos
0: lá, o próximo assassino é o Pesadelo né o Nightmare que é justamente o Fred Krueger, né, da, da Hora do Pesadelo. E o poder dele, ele, ele também oculta o raio do terror, se, ele, se o sobrevivente está no Mundo dos Sonhos. É, e ele também pode é, se teletransportar em alguns pontos que ele marca, né? Ele cria as
2: poças de sangue, né?
0: E se Isso. você passar
2: em cima da poça de sangue, andando, né? Correndo, seja lá como for. Sei lá como for, não, eu não sei exatamente se a poça de sangue funciona que nem o Pyramid Red que a gente vai falar. Se, é, se você pass passar agachado, porque tem como ficar agachado também com o um sobrevivente. Se ele vai notificar, mas eu acho que notifica. E ele vai notificar o, o Fred de onde você tá. E o Fred pode se teleportar e pegar você.
3: É, Aliás, o efeito que faz quando você dorme né no jogo é muito legal, hein? Cara. É muito da hora, cara. E eu achava que era um bug. Foda.
2: No início eu achava que era bug. Nossa, pensava assim, não. caralho, porque todo mundo tá com a cabeça virada, mano. Aí, <risos> ah, então faz sentido. <risos> não, sério, porque eu olhava pro Leon assim, Leão, sua cabeça eu acaba... também é chave, estranha. Eu... Fica... tá também achada, velho. Eu acho que bugou <risos> esse jogo, hein? Ah não, ele tá dormindo, velho. É, no mundo dos <risos> Aí você chega é perto é um dele. Um
3: negócio muito, parece que quebrou o pescoço, cara. É muito Sim, estranho.
2: Nossa. Não é um negócio é muito natural, não. É. Aí você chega perto dele, faz o. Estala o estalo dedo, né?
0: Bate palma, estala o dedo. Bate palma. Pra acordar. Oh, muito bom. O próximo assassino é a Pig, né? Ou a Porca. Que é da franquia dos do Jogos Mortais. É, e o poder dela, ela coloca aquelas armadilhas de urso invertidas, né? Na, na cabeça dos jogadores. E ela também consegue ocultar o raio de terror dela se ela ficar agachada, né? Isso. É... Então é... Não, eu
2: falei que tinha um... Que, que era só o MyCommerce e o... Eu esqueci de quase todo mundo que consegue voltar ao raio de terror, né? Que tem uma galera.
0: <risos> e aí essa parte é, assim... Muda um pouco a mecânica aqui também, né? Porque se ela coloca a armadilha é, na, na cabeça do sobrevivente, além dele escapar do assassino, ele também tem que conseguir achar em uma das mesas que tem ali no mapa... É, a, a, a combinação lá, né, pra ele conseguir tirar a, a armadilha da cabeça, senão depois que passar um tempo também ele morre porque a armadilha se ativa. Sim,
2: e é, esse daí é a própria, essas caixas da Pig, né, por sinal a Pig é minha favorita no jogo, mas ela tem, essas caixas foram as caixas que a Amanda tem no segundo filme, que ela tem que enfiar as duas mãos para poder pegar a chave. Ah, na, na, no filme é a seringa. Mas no, no jogo você tem que pegar a chave. Você tem que ver as duas mãos que tem lâmina invertida. Pra você... Tipo, na hora que você puxa, ele corta a sua é mão. Corta, arranca vez. as mãos fora. Uhum. É, então é, é a mesma caixa que a Amanda usava. Por isso que eles usaram essa referência, assim. Digamos.
3: Muito louco, cara. Mas eu acho que esses killer que, você, que tem... Por exemplo, já é difícil você ter que fazer cinco geradores e ainda abrir a portão de saída, e aí você tem que ficar parando pra buscar chave, sabe, tipo uma, uma missãozinha secundária por causa de killer, sabe, Saúde tipo você poética. já, meu assim, senão você morre, entendeu morre independente de quantos ganhos você tenha então, é, e... é complicado demais cara, muito, eu acho muito apelão a pig, é muito difícil quando põe aquele negócio na cara
2: é, e, tipo, você tem que ficar indo de um ou outro, né? Por causa de ser... Pode ser que um deles não seja o verdadeiro. E ainda tipo... te
3: denuncia onde você tá. É. é,
2: denuncia, é. Se você errar, né?
3: Não, errar e ter aquele bichinho, ele dá risada, né? Quando, não é, quando a chave não tá. Quando o... a chave não dá, é. O bonequinho, ele dá risada, aí o killer pode ouvir, pô. Então, muito apelão. Não tem raio de terror quando ela agacha. Tudo isso. É,
2: ela tem um long hit também, tipo, se você tiver, se ela, ela tiver um agachada, né? ela dá um rugido do leão lá. Que é um e... porco, mas enfim. É um porco? Parece um leão. <risos> não, é, pra mim é um é leão. É um pô... um É porque eu lembrei do, do Aioli, dos Cavaleiros do Zodíacos.
3: Ah.
2: É. E, é, pô, é bem, é bem apelona mesmo. Na, no geral, ela é bem apelona. Mas assim, cara, não se compara ao Blight nem ao Nurse.
0: A não se em
2: dois segundos.
0: <risos> Vamos lá, o próximo assassino é o palhaço, né? O um clown. Ele, o poder dele é um, é um tônico, porque ele tem uma garrafinha, né? Que ele coloca lá um, um tônico, um líquido. E ele atira a garrafa no mapa, né? E quando quebra, ela, ele solta umas fumaças. E essas fumaças, se o sobrevivente passa por elas, eles ficam atordoados, ficam mais lentos, né? E, e aí fica mais fácil também do palhaço conseguir chegar em você. Drogas.
2: É, e tem... É, e... Drogas. <risos> e Drogas. tem a, a... São duas cores, né? Tem, o... tem a branca, que é normal, que não tem... dá nada, se não me engano. Tem a amarela e a rosa. A rosa te dá... Cria essa... essa... A o sobrevivente. E a amarela dá velocidade pro palhaço. Ó,
0: o próximo assassino aqui é o espírito, né? O espírito. É, e o poder dele é justamente um, ficar invisível, mas ele também não vê o sobrevivente, não né? Ou seja, ele tem um, um controle também, assim, do mapa ali, conseguir avançar, né? Mas é, por, por essa contrapartida aí também, ele não consegue ver o sobrevivente se estiver passando perto dele.
2: É, a Spirit, ela se guia muito pelo som. Então... Tipo, ela sai, né? do, do desse, Ela ativa o poder, ela abandona o corpo e vai pra outro local. Aí ela não consegue ver o. O sobrevivente. Ela seguia pelo som som de, de. Tipo, quando o sobrevivente tá machucado, vai fazer o um barulho lá, né? De sofrimento e tal. Quando tá fazendo alguma. O gerador, o gerador tem um som de quando ele tá sendo reparado. Então ela pode só chegar perto, você não tá vendo ela também, ela te dá o hit e segue o jogo.
0: o próximo assassino aqui é o Legião o Legion, e o poder dele é justamente conseguir aí pular os paletes e as janelas mais rápido, né? E, e também consegue detectar o sobrevivente mais próximo.
3: Ele é o Rob também. O Ele é o Rob, é.
0: Ele tem a skinzinha do Rob.
2: Muito foda. Muito é, bom. Cara, eu quero comprar esse skin na boa. Vou... Não, eu, eu quero também.
3: É. Eu quero. Eu vou comprar. Nem jogo, nem vou ver, mas tipo, Não, mas dá pra fazer As
2: partidas fechadas com o Rob. Porra, imagina só uma. uma. <risos> tipo, gravar uma gameplay com o Rob naqueles corredores do hospital. Do hospital não, do, da, da escola.
1: Rob, vocês dizem oh. é o Coelho? Isso. Ah, que maneiro!
2: Pô, muito foda. E, cara, eu, eu, eu acho muito interessante a história desse, desse killer. Eu acho que é uma das mais bizarras, né? que são vários personagens, uhum. não é só um.
3: Ah, agora que eu tô vendo é Frank, Julie, Suzy, Joey. Por isso que é Legião, né? Tipo, é um ser, tipo, mas é... É um assassino, é... mas ele representa mais de uma pessoa. Que foda, cara, legal.
2: Isso, é bem legal a história deles. E ele tem... O poder se tinha comentado, né, Fernando? Ou não? Pula palet, de de pula é, ele tem poder de pular pallet e janela, né? mas também ele, ele deixa o sobrevivente em um estado de, tipo, é, é sangrando, machucado, né? E aí, tipo, se você não se curar ou nada disso, na verdade, não, eu acho que não tem como se curar, eu acho que você, automaticamente, você vai perdendo um sangue e entra no estado de, de ferido ou de morrendo. Mas assim, ele é bem ruim nesse sentido, porque você tem que você tem como quando você dá o hit, você deixa ele sangrando. Então, teoricamente ainda vai dar um baita tempo até você entrar no estado de morrendo. Por isso que eu acho ele meio meio nesse sentido. Mas as paradas de pular a pallet quando ele tá em frenesi,
0: é da hora. O meu próximo killer aqui, né, o próximo assassino é a praga ou a plague o poder dela ela justamente cuspir um líquido gozmento venenoso né, nos sobreviventes e também nos geradores para deixar eles é, é, infectados ali, né, e, e poder derrubar com um hit só. Porque se você for infectado e não se limpar, é, você fica no estado ali que você não pode ser curado. Né? Então esse poder dela aqui é, é bem interessante aí nessa questão da, da infecção.
2: É, e pra você se limpar tem aquelas. Tipo umas. Umas Não sei o nome né? daquilo.
1: Tipo umas fontes. É, é, são umas fontes, fontes né? isso.
3: É. Mas é limitada essas fontes, né, né? É, depois você, não, você usa, ela, assim, ela fica.
1: Né? Tipo, contaminada, né? Tipo, você contamina a água.
2: Já. É, que dá até um barulhinho. Tem. É, mas eu
3: acho que chega uma hora que não vai ter mais água pra todo mundo que for contaminado depois de um tempo. Esse, um é, é, graça. Isso é, esse é, é, é o destino
2: da Terra, né, cara? Hã? É o, é, o, é o destino da Terra.
3: Ah, sim, é que os escassez, humanos né? estão
2: colocando ela,
3: né? Isso aí, ó, é uma crítica disfarçada, certeza.
0: <risos> mas, se, mas, se eu não me engano, ele renova, tá? Demora, mas renova. renova. Mas ela pode corromper a água
3: também, eu acho. Até lá tá todo mundo extinto, ah. amigão. T... Gente... <risos> renova,
2: desalinização aí, ó. É... <risos>
0: O próximo assassino aqui é o Ghostface, que também é, é um que a gente adora Nossa, jogar. Com. Ele é muito, Nossa, muito legal.
3: Bom. Muito é o bom. querer mais gente boa do.
0: <risos> é fácil,
2: né? Você joga com ele é
0: fácil. Não, eu... Nossa. É, o, o poder dele também, né? Ele não tem raio de terror e ele também acumula um poder ali, perseguindo a, a, o sobrevivente para também derrubar um hit. Nessa questão, ele é um pouco parecido também com o Michael Myers, né? Não ter o raio de terror e também conseguir ativar o poder dele para derrubar num acerto só.
2: E ele tem, ele é mais rápido que o Michael Myers. Que o Michael Myers ele vai andando devagarzinho. O, eu não sei qual é, quantos metros ele pode alcançar, mas que eu me lembro, ele é mais rápido, sim. E ele pode stalkear. Ele tem aquela, a, tipo um, é um, uma mecânica, né? Tipo um, uma forma que ele stalkeia, Que ele coloca a mãozinha assim do, no canto e fica só com a cabecinha olhando. É bem da hora.
0: O próximo killer aqui, inclusive, ele é, um, ele é um assassino, né? Que não dá mais para comprar. Então quem comprou comprou, quem não comprou não compra mais, né? Que é o Demogorgon da série do Stranger Things. É, e o poder dele ele consegue criar portais para se mover entre eles ali pelo mapa. Então também tem um controle melhor ali do mapa e consegue chegar em lugares distantes mais facilmente. Olha,
3: é, eu tô vendo, Vi faz uns 5 minutos, o anúncio do, da quarta temporada da Netflix, então quem sabe não volta? Então, é, vai saber, não, sabe. sei, não sei, não. ou não, né, porque tem uma questão aí de. Parece que estão é, querendo. Acho que você que me explicou isso, Felipe, do porquê que ele tinha saído.
2: É, porque estão dizendo que vão é, criar Netflix, um jogo deles, né? É, a Netflix, Netflix abrindo Gaming. uma área de, de jogo. Já tem, hum. eu acho. Já. Então eles vão se dedicar a fazer um jogo de Stranger Things. Nossa, gente, é.
1: mas tem jogo de outros personagens aqui, Silent Hill, <risos> Resident Evil, e mesmo assim...
2: Não, tem, mas eu acho que a Netflix gosta de...
1: Ai, de ser Gosta. Desculpa. Quando é, é original...
2: Original
3: Netflix, eu acho que vai ser isso mesmo. <risos> Mas ele parece uma formiguinha grande, cara. Ele parece uma formiguinha andando de duas, duas pernas. Eu falei isso uma vez. Eu esqueci o nome dele. Aí eu falei, pô, é aquele lá. Aquela formiga gigante andando. Porque ele é... Eu enxergo a né? Quando faz gerador ou um enganche. E é ele, o... ele é alto. Ele é muito alto. e dá um pulo. Uma das habilidades dele é, é de ataque. É dar um pulo pra frente tão grande, cara. Assim, eu levei um susto quando ele tava atrás de mim. Eu falei, ah pulei aqui a janela, tá distante, meu, ele deu um pulo ele me derrubou, cara, e eu levei um susto que eu não esperava ele é gigante, cara, esse bicho, é gigante, gigante sério? pena que não dá mais pra pegar eu achei, mano, eu achei muito alto assim, faz uns barulhos grotescos eu achei um dos que ele ir mais, assim um dos mais assustadores na minha opinião bizarro, achei bizarro é
0: que você não viu esse próximo aqui ah, não, esse próximo, que é justamente o Foi. é, ele tá é. no top aí o... É, o, o, e o poder do Ani É justamente assim Absorver glóbulos de sangue no mapa né Que os sobreviventes deixam E aí quando ele junta suficiente né Ele ativa o poder do Ani E aí ele fica Muito rápido E também consegue derrubar um sobrevivente Com um acerto só
2: é, Eu não entendi Se, se vocês estão falando sério Que ele é assustador assim. hum. Ele é, é <risos> Eu
3: acho ele o, É o Inuyasha Capetado, né?
2: <risos> é, tem umas, tem umas, umas skins eles que são realmente bem bizarras. Mas ele dá um susto, cara, porque ele vem correndo e mete a paulada.
3: Mas legal é que você não pode estar tá sangrando. Aí ferrou, você tem que se curar logo. É, é Ele diferente. vai correr atrás de você, filho, não e se alimentar ainda. E ainda. É, e ainda fica. Mais nervoso ainda.
0: Ah, desculpa, gente. Tava passando uma moto aqui. Acho que vocês devem ter é, sim, sei, sim, sim. isso. Mas... É era, o,
2: era a Yui fugindo do, do Oni. Eu sei que isso é uma referência <risos> que é muito difícil, mas o trailer de lançamento é a Yui, que ela é a complemento do Oni, e a Yui foge do Oni numa moto, tá ligado? Ah. Tanto, tanto que ela tem uma perkzinha, que é uma moto empinada. Ah, meu. É.
0: O próximo assassino aqui é o mercenário, né? O Deathslinger. E o poder dele é justamente conseguir atirar um arpão pra prender o sobrevivente, né? E, e se consegue prender, ele puxa pra ficar mais próximo dele e conseguir derrubar. Né?
2: É, isso é eu acho da hora, cara. Ele é bizarro, mas é da hora. Porque, e ele é um dos killers que ri, e isso é maneiro. É. Ele pega você <risos> e vai. <risos>
1: Caraca. <risos>
2: É bem da hora, bem da hora, eu gosto. Que assass...
3: ri. <risos> o próximo assassino... Killer é Que legal.
0: O próximo assassino aqui é o Carrasco, o Executioner, né? Que é o nosso amado Pirâmide Red.
1: Amorzinho. Nossa.
0: E o poder dele é justamente assim, ele, ele cria algumas marcas no chão e é, atordoa e marca os sobreviventes. E ele também consegue enviar os sobreviventes ali para uma cela especial, né? A gente chama a cama da Mary, né? Ao invés de colocar num gancho. Então esse é um poder interessante também, porque dali mesmo ele executa esse poder aí, prende o sobrevivente como se fosse num gancho, né? Mas na verdade coloca num ponto distante do mapa ali e o pessoal tem que correr atrás. É, e
2: é muito mais... É muito mais rápido, né, cara? E ele também... O problema é que ele não pode ver o o... Depois que ele faz esse ritual. Como assim? Ele não pode não ver onde ele tá. Né? É, só, só a gente vê. Tipo, a gente ele não vê a cama lá.
1: Ah, ele... Só...
2: É, ele não vê pra onde ah. o sobrevivente é, foi, Só tá você né? vê. Só os, os outros sobreviventes vêm. Mas
3: pode ser estratégia. Pode ser usado como estratégia. É, você vai, pega, manda pra longe. Mas é. o que eu acho legal no, no Pirâmide Red, cara, é... É porque assim, você vê que o Dead by Daylight é feito por um, por um fã mesmo. Porque você vai jogar com o Pirâmide Red, você vai colocar as oferendas ou os complementos, né? No caso, pro facão dele. Você vê lá é, o quadro do de Red. Tem uh, o selo de Medratom. Você tem o quadro do Valt, a boneca de cera que é de um puzzle do Hill 2. Você tem os dois ovos, o ovo cor de sangue seco, cor de escarlate, né? Sangue é, fresco, que quando você derrota os dois pirâmides, eles dropam aquilo. Cara, você tem a ponta da lança, que é um complemento que você pode usar, acho que dá mais tempo de duração do poder especial dele, né? Que é aqueles arames farpazes. É, mano, tem a seita do Valt, que é outro quadro famoso de Silent Hill, que você encontra no 2. Tipo, mano, é incrível Incrível, assim, e até a descrição, por tipo, quando você é, passa o mouse em cima de um desses, desses complementos, aparece assim, entre aspas, né, aí tá lá a frase da, da Maria, ah, é, eu, você deveria, você supostamente deveria me proteger e não ficar procurando sua esposa morta, sabe, tipo, uma coisa assim, uma frase do jogo, cara, é uma coisa muito legal, eu não esperava que era, assim, tão, tão bem pesquisado, né, tão...
1: Cuidadoso, bem... assim, né? Tem uma... Tem uma... É... Você sente o um carinho, bem. né? Que a pessoa teve, assim, de... Exato. que a
3: equipe teve. Exatamente, cara. Exatamente. E. <risos> Detalhe na nerfada que fizeram na, da bunda do Pirâmide Red. né eu cara, ia falar sempre... isso agora. <risos> <risos> porque
2: é tá porque o bunda? que acontece. Não, é o que acontece. Ele tinha quando, saiu, <risos> quando ele saiu, ele, tinha uma, ele tem uma skin, né? Uma skin diferente lá. Só que a, a skin tava aparecendo muito da bunda dele. A bunda dele tava bem siliconada. Aí o pessoal começou a falar, pô, esse pirâmide red tá muito <risos> sexualizado. E a behavior <risos> falou lá e ele tirou. Ele fazia ah.
1: pump, gente. Ele fazia bumbum na nuca, quer dizer, aqueles de academia <risos> pra ficar com uma na nuca verão, entendeu? <risos> é... é. <risos>
2: Eu, só pra comentar um poder dele aqui, que eu acho que tem mais um, que é, parece, que é, ele usa o facão, né? Pra poder fazer as marcas no chão, mas ele também usa o facão para quando ele concentra e dispara só um, um hit. Que ele te dá um hit e pode atravessar estruturas. Não é um hit, né? É tipo um, um poder, assim, com a espada que, que atravessa estruturas e acerta o sobrevivente. É, acerta
0: tá de Isso, longe. Tipo um hit. Muito bem. Vamos lá para o próximo assassino, então, que é o Flagelo, né? O Blight. E, e o poder dele é justamente ele injeta um soro nele, né? E fica rápido. E consegue também destruir os paletes, né? E além que ele consegue, ele consegue controlar bem esse assassino, ele consegue, mesmo rápido, né? é, trocar de direção batendo nas paredes aí, nos obstáculos, né? É, esse é...
2: Assim, a Nurse e o Blight são considerados os, os mais pra quem domina. Tipo assim, se você pegar e jogar com esses dois, você vai ganhar a maioria das partidas e cipar todas as partidas. Porque o Blight ele é usado até em campeonato pra... Sei lá, você quer garantir alguma coisa se usa o Blight. Porque o cara que tem domínio ele vai controlar os movimentos do Blight pra poder dar um hit certeiro. E o Blight chega quando você menos espera você tá lá fazendo um gerador no seu cantinho e vem o Blight correndo e te dá um hit, pronto. E ele é muito muito rápido mesmo, assim, sem, sem comparação. Acho que ele tem a mesma velocidade do, do Vitinho. Vitinho a gente vai falar dele. <risos> <O> Vitinho.
3: <risos> que isso cara. Parece... <risos> Ai, meu Deus, Vitinho,
2: gostei.
0: E aí, que, é, que é justamente o próximo assassino aqui, né, que são os Gêmeos, os Twins. <risos> É, e o poder dele é justamente, né, o gênio maior aí usa o, o Victor, né, que é o, o pequenininho, é, para se mover rapidamente no mapa, né, e revelar onde é que estão os sobreviventes.
2: Ele fica dentro do peito da, da irmã dele, e aí em determinada área do jogo você pode escolher tirar ele do peito e você passa a controlar o Victor.
0: E Caralho. o Victor, ele, vai,
2: ele não tem raio de terror, ele sai andando, ele é muito pequenininho, então é muito difícil de ver. Caraca, que ele, pode... É, ele pode te dar hit e pode agarrar em você. Aí, se ele agarrar em você, você tem que ficar tentando tirar ele. E, dependendo da situação, você ainda pode esmagar ele e matar o Vitinho temporariamente.
4: <risos>
0: <risos> o próximo assassino aqui é o Trapassa, o Trickster, né? É, e o poder dele é justamente atirar ali umas kunai, as faquinhas, né? Que vão incapacitando os sobreviventes aos poucos. Então se ele conseguir atingir um número de, de facas ali no sobrevivente, incapacita ele.
2: Esse é você ouve os tamborzinhos tocando, lá do Naruto. É. <risos> que ele é praticamente o Naruto do, do Dead by Daylight, um cara. Um aspecto de K-pop. Joga... É, é, o Naruto K-pop. Ele é, é um K-pop, né, ele... na realidade, na história. É, mas é mesmo, né? É, ele é, né? Ele é um, um músico famoso lá. É um tem idol. Uma... É um idol, isso.
0: E aí, nesse caso... É um assim, ele, mas... Ele é. tem essa jogabilidade parecida com a da caçadora, né? Só que ele solta muito mais rápido as faquinhas dele do que, do que a caçadora que solta a machadinha uma vez, né? É,
2: ele solta muito rápido e ele vai atordoando. A caçadora te dá hit, né? E ele... Ele vai atordoando até é, completar um ciclo lá no de, de, de facas e você é, leva o hit. E ele vai fazendo isso até você cair.
3: Cara, é muito humilhante perder pra esse cara, hein?
2: E ele ri.
0: Aí, ó, ele mais ri, um.
3: Ele, é, ri. ele
2: pega você e ele fica...
3: Não, mas esse aí é... Nossa, péssimo, cara.
0: É um idol
2: psicopata, né? Mano... É... Pera aí, rapidinho. É porque tem uma skin <risos> recente dele que é muito louca, mano. Ah, já vi. Já Nossa. viu? Ah, do Valentino. Não, não <risos> Valentino's Day.
3: <risos> Valentino, meu Deus. Eu vou
2: colocar aqui só pra Larissa ver, que eu não, sei, eu não sei se você viu, viu, Larissa? Não, vi não. Horrível, cara.
1: Gente, eu vou fazer
2: só um corte, porque
1: ter visto. aí o Felipe corta essa parte da edição. Mas o Fernando falou idol psicopata, eu não sei se vocês conhecem, a primeira dupla de, de K-Pop, que era do o menino tinha acabado de fazer o debut dele, que era o lançamento, né? Tipo, ele tinha acabado de se anunciar pra carreira solo dele e a namorada dele matou ele. Tipo, com... Caraca, mano. Ela era estudante uhum. veterinária e ela conseguiu, como é que fala? Tipo, anestesia pra cavalo, entendeu?
0: Você dá é, tira, é, tira, tira né? pra cavalo.
1: Aí ela injetou nele enquanto ele dormia e matou ele. E ela não que foi presa, isso, não né? foi nem indiciada, porque a família dela é poderosíssima lá na Coreia tipo, uma família riquíssima
2: e tal. É tipo, e é, aí é acusada da Coreia.
1: É, bizarro, assim, um caso bem famosinho.
2: Olha essa skin.
1: Nossa, muito hype. Gente, gente. É, eu quero muito se... <risos> assim. Okay.
3: Ah. Ah, doido. É o quê?
2: <risos> é o quê? É o quê? Cara, na boa, na boa. Ó, é, oh, a combina flechinha com no ele, coração. Combina. A flechinha no coração foi demais, mano.
3: Nossa. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, próximo
0: assassino. O próximo assassino é o Nemesis, né? Que é justamente um, um vilão icônico aí da, da franquia Resident Evil. E o poder dele é justamente infectar os sobreviventes aí para conseguir detectar mais fácil, né? É, e também consegue atingir de, de longe com, com o tentáculo dele. Fora isso, também nos mapas onde tem o Nemesis, né? Ficam com zumbis é, rodando ali pelo mapa que podem te, te acertar também. Que é um
1: saco.
2: É,
3: complicado. Aí você vai só fazer um gerador e vem um zumbi. Você tem que fugir do zumbi ou fazer dois geradores ao mesmo tempo porque tu vai no gerador... Pra dar tempo até o... Do zumbi chegar. Aí ele chega. Aí você vai pro outro gerador. Aí ele... Começa a te seguir de novo. Aí ele chega é. perto de você. Você volta pro outro gerador de novo. Aí você continua... Você fica assim... Você é
2: fica difícil. driblando, né?
3: É. é e nossa. tem
2: aquilo também, né? O, o Nemesis, ele tem... O Nemesis não. Quando você tá fugindo do Nemesis... Às vezes aparece um zumbi na sua frente. Né? Sim. E ele te dá um hit. <risos>
3: Uma vez eu cheguei no zumbi... Falei que, que esse cara tá... Parado sem fazer nada aí. Vai fazer, giradora, <risos> o cara virou um zumbi, mano. Eu, tipo, foi sempre uma coisa rápida, mas não <risos> um susto. Né?
0: O, o próximo assassino aqui é o Cenobita, que aí é da, da saga Hellraiser. E o poder dele é justamente utilizar correntes para retardar os sobreviventes. Né? E também tem o cubo dele para se teleportar.
3: É mais um daqueles que você fica fazendo coisa secundária ao invés de fazer gerador. Que já é difícil. É. Mas ele é esse, bem... é, pior, é, esse é esse é o pior, cara. Esse é o pior, não.
2: É. Mas ele não é tão rápido, né? Isso é ah, página. não.
3: Mas não é rápido, mas fica todo hora um monte de gancho na sua pele. <risos> cara, e... fica
0: aí, aí fica
2: te atrasando, é. aí. A próxima é aí... A próxima aí é melhor, cara, pra, pra domínio de área. <risos> Nossa. É, e,
0: e, e por último aqui. Por enquanto, é a artista, e, e o poder dela é justamente disparar aí umas aves, né? Uns corvos, é, que se prendem aos sobreviventes, né? Deixando eles revelados aí, ou até mesmo causando dano. Então, quando chega aí essa ave em você, é, fica com um monte de corvo ao seu redor, assim, você tem que ir espantando eles, né? Que atrasa também você nos seus objetivos.
1: Os corvos não revelam seu sua poção Revelam, né?
2: Revelam. Revela sua posição e tem aquelas cabeças gigantes de corvo que ela coloca tipo espectral, que te dá hit.
4: Hum,
2: ele na verdade comparando... ela te dá
3: hit se você já tiver com os corvos na, na cabeça.
2: O, é. Se, se não tiver, ele não ativa, né? Ele, não, ele fica só parado. É. Ele pode deixar paradão lá. Mas o corvo é, é tem, um, tem um alcance ferrado?
3: Tem. Ele, ele alcança o corpo inteiro, linha reta. É o game game dela, a gente já sabe. É. <risos>
2: é tipo o, o... Ultimate da Jinx. O
3: Ultimate da Jinx.
1: Sorry, não joguei. E
0: por antes, enquanto... Não Oi? E por enquanto, esses são os assassinos que a gente tem no jogo. Digo por enquanto porque tá perto de lançar já mais um... Um, um, um capítulo aí, né, do Dead by Daylight, com mais uma franquia entrando aí pro jogo, né? Então aqui a gente falou até agora sobre os assassinos né, e seus, seus poderes únicos. Vamos falar rapidamente sobre alguns sobreviventes também, né, como a gente já falou um pouco o que é jogar de sobrevivente, mas basicamente é eles fugirem do mapa, fugirem da área, né, é, reparando cinco geradores, ativando a porta, ou se você for o último sobrevivente, fugindo pela escotilha. É, como a gente falou também a questão de acertar com um hit ou dois para derrubar, né? os sobreviventes eles também têm uns estados de saúde, que é o saudável, que é o personagem na sua situação normal ali, né? É, tem o machucado, que é quando ele já tomou algum, algum hit do, do assassino ou alguma coisa que o feriu no mapa, é, e ele fica correndo ali ferido, também fica gemendo, né? o que pode atrair a atenção do assassino, e também deixa alguns rastros de sangue, então são coisas aí que podem ajudar o assassino a encontrar um, um sobrevivente que está ferido, machucado né? é, e o outro estado também é o estado morrendo, que é justamente o estado em que o assassino derruba o personagem e ele vai se arrastando ali deixando também rastro de sangue e se arrastando com certeza é muito mais lento, né? então não tem nem como é, escapar aí do, do assassino né?
2: é, e o rastro de sangue é maior
0: é maior também
2: Exato. É, e o personagem no estado normal também, no saudável, ele também deixa os rastros, né? Que são aquelas marcas vermelhas para que o killer possa ir atrás dele. Mas geralmente quando ele corre, só.
0: E com relação aos sobreviventes, a gente começa aí o jogo, se você não pensar em nenhuma DLC, né? Nem, nem ter comprado aí depois, você começa com alguns sobreviventes aí, como a gente falou, com as suas vantagens únicas, né? Então, a gente tem o, o Dwight... Fairfield, que ele ajuda a, a, a cumprir alguns objetivos de forma mais rápida. Né? É, tem a Maggie Thomas, que ela tem algumas habilidades ali para conseguir fugir mais rápido dos assassinos. Tem a Claudette Morel, que ela tem o poder também de cura. Ela consegue ajudar mais rapidamente né, os outros sobreviventes a, se, a, a serem curados e também se curar. Né? É, tem o Jake Park, que ele também consegue é, é, dar menos é, indícios assim, de estar tá ferido, né? Ele não fica gemendo quando está ferido, é, dificultando aí o assassino de, de encontrar ele. É, os, os demais personagens aqui você, vai, você pode comprar na loja, como a gente falou, né? Usando lá as células áureas ou usando um, um, os fragmentos iridescentes, se forem personagens que não são de, de franquias aí, né? Porque esses personagens de franquias é licenciado só com as células áureas, que é com dinheiro mesmo. Tá? É, então a gente tem aí, né, também a, a, assim como teve os assassinos ali desses de, licenciados, a gente também tem os sobreviventes. Né? Então, por exemplo, a Laura Strode, do Halloween. Temos o... Não é, do, não é um licenciado assim, de um mapa, né, mas tem o Bill, que é do, do Left 4 Dead. É, temos também aqui o Quentin Smith, que é do da Hora do Pesadelo o ah o David, David é o David é o David Tapp? Né? É o, o o detetive David que é justamente o David Tepper lá dos do Jogos Mortais temos o Ash, que é do capítulo ali também do uh -huh. Evil Dead morte do demônio A, temos... a Nancy Anne é. A
2: Anne Anne é do Anne Things A Nancy e Anne <risos>
0: Ah Anne que esse aí eu não consigo ver mesmo. Aí temos a, a Nancy Wheeler e o Steve Harrington, que é da do Stranger Things. Né? Temos a Cheryl Mason, que é do Silent Hill. Claro.
3: Ah. <risos> <risos> que aí você pode, como um, um desembolso sai, vai de quanto mais ou menos? 50 Quanto Mais, né? Por aí, uns 60, 60, eu 60, acho. 60, né? Você consegue a Alessa, o James, a Sibyl e a Lisa. A
2: Alessa, eu acho dependendo a Sibyl, do, do que você comprar, você ganha.
3: Então, na Epic, se vocês conseguirem de graça o jogo, com a dica que o Felipe deu, é, comprem o pacote Silent Hill Edition, não só a DLC, que ela vai vir com a skin nerfada da bunda do Frivo de Red. <risos> né? Que agora... É a, skin, é a mesma skin, só que ela não vai ter mais a bunda. Ô, vai, ter, vai, na ter, vai ter, vai ter. faz tempo.
2: Vai ter a ah, bunda, mas é, mas é muito, bunda muito pouquinho. Tipo, muito cara. pouquinho.
3: <risos> e a skin da Alessa. Né? Por padrão vem o Pirão de Red normal e a Header. Mas aí você vai conseguir pegar a Alessa e pegar a skin do pirâmide. É. Então compensa. compensa. É. Fora um monte de outro personagem também que tá incluso.
2: Só mais uma dica aí, só para complementar. E quando for comprar DLC também, compra quando tiver lançamento de personagem. Que aí fica mais barato. Cai 50%, quase 50%.
0: É, sempre tem os descontos, né? Fica a dica.
2: E é, importante,
0: é, é importante dizer aqui, né, que assim, é, é para esses personagens, como, como o Leon falou, né, de comprar as skins... Você pode jogar, então, com esses outros personagens, né? O James, a Alessa, a Cívio, a Lisa. Mas eles não mudam é, a, a, a jogabilidade. É a mesma. Só vai mudar eles a skin Eles chamam de mesmo.
2: skins lendárias.
1: Lendárias. Olha, mais uma <risos> referência. <risos> <risos>
0: <risos> e aqui também a gente tem a... A Jill Valentine e o Leon Kennedy, que são da, da, do Resident Evil, que também tem esse esquema aí das skins, né? Que a Jill você pode comprar a skin da Claire, e o Leon você pode comprar a skin a do Chris. do
1: Chris Redfield? Pronto, falei, é isso. Que isso?
3: Por que, cara? Que isso? <risos> que isso? Ai, não. É só porque ele dá soco em rocha e ele não, ele não pode dar soco no killer? Não. Né? <risos> cara, não, queria... Ele
1: teria que ser OP, né Tipo, pô, o cara derrotou O... o... Gente, qual é o, o nome do... O Wesker, tipo, na lava Sabe, tipo cara... Cara, O cara é quase Capitão América, né, quase com soro Lá, tipo, levanta Você
2: é, viu parece. o tamanho do braço dele?
3: <risos> é
1: Sim, mas... É. Tá, eu posso relevar algumas coisas, ele deve ter ficado muito... Ele
3: bom. era pra ser o killer, pô. Ele é, ele que tinha que ser o um killer,
1: é verdade, você jogar com o Ethan.
3: É, o Ethan, né, uhum. você tem uma cabeça de o... câmera, assim.
1: <risos> o Ethan Winters.
3: Uh, bom...
0: E aqui também, para a gente fechar esse assunto do, do Dead by Daylight, né, a gente também tem os reinos, que são justamente os mapas. Então a gente tem uma série de mapas, e esses mapas eles são temáticos também. Então dependendo do, do capítulo, né, ou da, da DLC, é, ele vai trazer um mapa característico. Né? Então cada assassino aqui tem o, o seu mapa característico. Então você vai ver no jogo que você tem aí vários mapas. Então assim, algumas DLCs, né, alguns capítulos trazem esse conjunto de assassino, sobrevivente e também o mapa, que é o caso ali do é, dos do, do jogos mortais, por exemplo, né, que você tem lá a fábrica de, de embalagens de carne gibil, você tem também Redonfield, né, que é do Michael Myers, do Michael Myers, do Halloween. Você tem a própria escola de. Pô, é, uh, oh, cara. <risos> você tem a, a, a escola de Mídios, né? Que é do, do Pirâmide Red, ali do Silent Hill.
1: A delegacia. Você
0: tem a, a, dele, você tem a delegacia de Raccoon City, que é do, do Resident Evil. É, então, assim, não são todos os personagens que trazem os mapas, né? Mas a gente tem aí alguns que são bem icônicos também, que é, é bem legal jogar. Jogar, assim, jogar pra você ver as referências ou ver os easter eggs, né? Mas, assim, vamos dizer, ninguém gosta de jogar em raconteiro. Não, ninguém não, gosta. Não, é um não. saco.
1: Cara.
0: Ninguém.
2: E o, e, ninguém. E tem tá. essa questão também. Os reinos, eles são maiores e os mapas são menores. Tipo, é, por exemplo, o, o rio Billy, ele, ele tem a fazenda né, Cold Wind. E tem vários mapas dentro da fazenda Cold Wind. Então, você vai, pode ter uma variação de mapas.
0: Isso, é uma coisa que traz, é, como a gente tem, tem falado bastante aqui, né, é, várias diversificações aí na, na jogabilidade, né, que, é, que é realmente bem interessante. Muito bem, pessoal, passamos aqui, acho que por muita coisa dentro do Dead by Daylight, e agora eu queria deixar aí algumas considerações né, que vocês trouxessem para a gente trazer aí para os nossos ouvintes, né, pra gente falar com os nossos ouvintes aí, de uma forma geral, do jogo. Vocês acham, então, de tudo que a gente falou aqui, o quanto vale a pena investir e jogar Dead by Daylight?
1: Muito, cara, assim, vou falar primeiro que eu sou a pessoa que tem menos experiência no jogo, Vale pela diversão, vale também jogar sozinho, como o próprio Felipe falou, que você ganha experiência. Isso acontece, quem joga MOBA sabe que isso também acontece muito, você tentar jogar com outras pessoas, você, querendo ou não, vai agregar pra você, né, mais experiência. E também jogar com a galera, eu ainda não tive a experiência de jogar com o um killer conhecido, que eu acho que deve ser ainda mais divertido, porque você tá de galera, né, você tá com o pessoal... Mas acho que o Dead by Daylight no começo a gente toma susto e tal, os meninos cansaram de me ouvir gritando e tudo. Mas hoje você toma aquele sustinho e continua, você tá indo muito mais pela, pela diversão, pela dinâmica, pelas estratégias que você forma com o pessoal. Dead by Daylight tem todas essas assim, é, tipo, combinado vários jogos em um só, sabe? Tipo, acho que vale muito a experiência, tá? Fica super aí pra para os ouvintes, né, que querem que se interessarem, né, tipo tentem desembolsar, ou se vocês não conseguirem desembolsar, faz que nem o Leon, espera é, sair pela Epic, então é, ou espera sair promoção. Olha, gente, dica para quem vai comprar na Steam é agora junho, que é o a Summer Sale, né, porque fica é o verão lá nos Estados Unidos, então tem a, as férias de verão. Então, tem as vendas... Tipo, os jogos ficam com uma promoção muito boa. tipo Chega jogo a 90% desconto. E Natal, cara. Então, acho que são os dois momentos que você pode esperar pra comprar jogo na Steam. Então, vale a pena. E ficar de olho sempre em promoção. Coloca na sua wishlist que você vai receber o um e-mail da Steam lá. Tipo, ah, oh, entrou em promoção. Então, vale muito.
3: É o, é o que eu acho de Dead by the Light é o seguinte, meu. Você... Começa, assim, com aquela curva de aprendizado, né? Aquela curva do jogo que é um pouco é, ruim no começo, mas depois, cara, quando você pega o jeito, mano... É o que eu falo de... É o xingar saudável, né? Você xinga o que? Você fala... Ah, já tá aqui, cara. Você passa mais tempo no menu, no load, esperando uma sala do que... Às vezes jogando <risos> mesmo. Mas, mano, é, é divertido, cara. É meio terapêutico, assim, tipo... <risos> Não é como se acaba, acabou o jogo você... Nossa, tipo, fica bravo por ter perdido. Não, é, é, é muito legal. É um jogo multiplayer, como eu falei. Eu não sou muito de fã de multiplayer. Mas Dead by the Light, ele tá sendo assim... Eu tô jogando ele desde novembro. Mais ou menos novembro e dezembro. E tô jogando, bem dizer, até, até hoje. Pelo menos uma, duas, três vezes por semana, assim... E é muito viciante, é divertido, é legal você ver crossovers de personagens, você vê a Heather com o Leon, a Jill com outros personagens, o Bill ali do Left 4 Dead, é divertido cara, é uma coisa bacana de se ver e sei lá, eu curti muito assim, muito, muito, muito e vale super a pena, super a pena. Ainda mais se pegar de graça e só desembolsar deve ser do antigo, Cara, eu só jogo com a Red, eu, não, eu não, não traio ela, não. Entendeu? Eu gosto ali de um personagem outro, mas eu não tiro ela, não deixo de jogar com ela. Eu troco pra Alessa, que é, é aquele negócio, cara. Eu não saio do Vale muito a pena, muito, muito. Eu curti demais, demais.
2: Isso aí. Então, eu, a minha opinião... É que, tipo, o Dead by Daylight, eu sempre tive vontade de jogar na época, quando lançou e tal. Quando eu comprei, eu tive o problema de do jogo ser muito grande e ser muito pesado. Então, as primeiras vezes que eu comecei a jogar, o PC não aguentava. E eu acho que hoje, assim, melhorou, obviamente, muita coisa. Tipo, se você for ver o jogo lá no passado, hoje... Tem até alguns vídeos que comparam no YouTube o que é o jogo, hoje, que era o jogo e o que é hoje. E graficamente ele melhorou. A questão das mecânicas também. Tem muito problema? Realmente tem. Mas, porra, tem cinco anos de jogo. E... <coughs> e, assim... É... Eles melhoraram muita coisa. Eles trouxeram muita coisa legal. Tem os licenciados. Tem os, a, os personagens deles mesmo. E é um jogo que, como... A uh, Larissa e o. Todo mundo aqui eu acho que falou isso, né? Sobre o... essa questão do aprendizado. É... é difícil. No começo é difícil. Tipo, você acaba perdendo. Principalmente se você estiver sozinho, você vai perder muitas vezes. Mas. É... Cara, é... tenta até o final. Tipo, continua tentando que vai chegar um momento que... Principalmente jogar em grupo. Se você não tiver grupo, uma recomendação que eu dou é, tipo... Você procurar grupo no Discord é, ou no WhatsApp. E tentar entrar nesses grupos que sempre vai ter uma sala aberta. Tipo, tô com um grupo aqui. Agora mesmo tem, uma, tem, sei lá, 40 pessoas jogando Dead by Daylight. E isso é quase o dia todo. Então, você pode escolher um horário e começar a jogar. A questão... A parada do, do preço também... E, pô, o Dead by Daylight hoje, para PC, ele é bem mais acessível. Então, você consegue encontrar um preço, um preço bem legal. Tem as, os, os eventos, né, que geralmente acontecem. O jogo fica mais barato em eventos de lançamento de personagem. E quando tem os, os eventos maiores, né, como que a Larissa citou também. E as DLCs também ficam mais baratas. Então, tem como adquirir um combo aí com as DLCs que você gosta. E com e o jogo, para você se divertir, e com os amigos, né, também, também é divertido. Perder, eu sempre tive isso na minha cabeça, tipo, perder não é uma coisa ruim, nesse sentido. Tipo, eu queria tirar a experiência de ter jogado, então eu comecei a aproveitar mais isso. Tipo, a ideia de eu vou entrar lá, eu vou fazer o meu gerador, vou brincar um pouco, vou explorar o local, ver as referências... Depois, se eu perder ou ganhar, eu vou sair e vou estar satisfeito. Eu sempre entrei com essa, com essa cabeça. É... Então acho que é isso. Aí se você que tá ouvindo gostar do jogo e tal, aí só chamar a gente que a gente joga junto, né?
1: Manda uma mensagem, manda um e-mail, manda uma DM no Instagram, comenta no site, chama a gente para jogar,
0: então a gente joga.
2: Isso, certeza, pô. Eu vou, vou gostaria muito de jogar com quem tá ouvindo.
0: Muito bom, é isso aí mesmo. Eu acho que um jogo multiplayer, né? Assim, só pra complementar tudo que vocês falaram aqui, o jogo multiplayer ele te traz alegrias e te traz tristezas também. Então, assim, vira e mexe, eu tô reclamando, tô xingando o killer ali, né? Acho que ele é muito rápido, não sei o que e tal. Mas no, de uma forma geral é bem divertido jogar mesmo. Eu acho que assim, essa parte de você jogar com os amigos também, conversando numa call no Discord, é, apesar de às vezes ficar um pouco mais fácil, né, por conta dessa comunicação, é legal também pra você ver aquelas coisas engraçadas que acontecem, né, como falar assim, não, não, não pisa aí que tem a trap e tal, plé, pronto. Nossa. <risos> Ficamos presos, né. Aí a gente consegue sair da trap, não, não, não não vem não, que é plé de novo, né. Então, <risos> Prometo ser cuidadoso, Promete ser cuidadoso, É, então assim, é, tem essas coisas que complementam também, né. Às vezes a gente fala aí do, da machadinha que faz curva, né, é, <risos> Por conta do, provavelmente do lag, então assim, o, o killer já tinha te acertado, mas o lag fez você receber esse hit só um pouco depois, então algumas coisas aí que deixam a gente um pouco contrariado, mas no geral é um jogo bem divertido, e, e acho que assim, é, jogar sozinho é legal para você aprender o jogo, mas com certeza jogar com seus amigos é bem mais legal, bem mais divertido. Muito bem, estamos chegando então ao final de mais um Cryptocast, mas antes, a gente sempre tem a nossa parte de indicações. Então eu queria começar aqui com uma indicação, que é o jogo Asleep. É um jogo brasileiro de terror, ele vai ser um jogo pixelado, né, um, um point and click em 2D, e ele vai ser assim, ele é, ele é muito inspirado também é, em, em franquias conhecidas de terror. E os próprios desenvolvedores da Black Hole Games, eles próprios já falaram que é muito inspirado em Silent Hill. Então, se tem Silent Hill no meio, a gente está atrás, a gente está vendo. Né? Então, a minha indicação... O jogo não saiu ainda, ele está é, sendo desenvolvido. É, a previsão de, de lançamento do jogo é em agosto de 2022. É, inclusive, ele está com uma segunda campanha no Catarse para arrecadar aí mais fundos para continuar o desenvolvimento. E eu acho que é uma boa pedida aí dar esse apoio para essa equipe lançar o Asleep.
1: Bom, gente, essa aqui é uma indicação que a gente já deu, infelizmente. <risos> Se vocês forem jogar Dead by Daylight, não joguem no cenário de Recon City. <risos> é um cenário muito difícil. Mas, sim, joguem para vocês terem experiência. Apesar de que eu também achei o cenário de Silent Hill bem complicadinho, que é a escola. Mas joguem para vocês terem a experiência... E a minha indicação. Nossa, eu esqueci que indicar agora. Ah, tá. E a minha indicação <risos> é o jogo Devour. Se vocês também querem outro jogo cooperativo, né? É de terror. Joguem Devour. Tomem muitos sustos. Devour. Porra, Devour acho que é um jogo que você toma. É muito toma pesado. Susto sempre. É muito pesado e você toma susto assim, tipo. É, o problema é que o killer, né? O perseguidor, ele. Você ouve ele chegando, só que parece que tem um, um delay, sabe? Um momento de silêncio entre o momento que ele te pega e o barulho que ele tá fazendo. E, e ele grita na sua cara. Então, tipo, o susto é, é muito pior, sabe? Porque você, tipo, dá uma meio que uma aliviada pra vir um susto, assim. Tipo, você já tá desesperado que você tá ouvindo o killer chegar assim. Ai, meu, o killer, não, né? Tipo. É o perseguidor, no caso, né? Você tá ouvindo ele chegar e aquela é tensão, e você tem que completar um ritual e não sei o quê. E aí, de repente, você tem um grito, a tela escurece você tem um grito na cara, e tipo, porra, tipo, desculpa. Tirando, Podrão, mas... tirando
2: os demônios, né, Larissa? Que os demônios são muito foda.
1: É, cara, brota o demônio pra tudo quanto é canto, e você tem que ficar com a lanterninha UV, e se você tiver sem bateria, já era. Mas é um jogo divertidíssimo. Inclusive, em breve aí... Eu não sei se vai lançar o gameplay antes ou depois desse episódio. Eu acho que é depois que ficou muito grande a gameplay que a gente gravou. <risos> Tô enrolando pra editar. Mas eu espero que vocês, ouvintes, assistam o nosso canal. Fiquem também como indicação. Acompanhem a gente lá no YouTube. Acompanhem nossas gameplays. Porque a gente, né, tenta traz entretenimento aí, né, de transformas com os nossos sustos e nossos perrengues, mas fica aí como indicação, devour.
2: Beleza, minha indicação, é... eu eu vou roubar um pouquinho também, eu vou colocar uma, a PTB, né, que é tipo um evento, né, para para teste do, do Dead by Daylight. Quando você entra, você tem o jogo instalado e tal. Você pode testar as, os personagens que vão ser lançados. Então, antes da data de lançamento, como um exemplo agora. A gente tem a, a Sadako, que é a Samara, né? Aqui no, no ocidental. E ela vai ser lançada mês que vem. E nesse mês, a gente teve a PTB. Acho que foi antes de ontem. E... A PTB você habilita, se você estiver na Steam, que eu acho que só está disponível para Steam, é, você habilita no Steam, lá nas configurações, e ele vai baixar o, o, a DLC para você experimentar. Aí você pode jogar tanto com o Killer quanto com o quanto com Sobrevivente. É, então é só ver a data certinha da PTB e baixar para você poder jogar. É de graça, não, não precisa pagar nada, só paga realmente para comprar a DLC quando ela for lançada. É, uma outra, o Fernando chegou a falar de, do Catarse, do I Sleep que é um jogo, né, nacional então eu vou aproveitar para citar aqui também do Catarse um, de, um filme é, que está em financiamento coletivo, que é o Amado Pai que é um filme de terror cósmico com Paulinho Serra que é um comediante, mas agora ele vai fazer um filme de terror e é um filme baseado no horror cósmico, eu acho interessante né, é, tem uma vasta é, uma vasta gama de produções nacionais que não tem tanto espaço, então é, também é uma forma aí de ajudar é, e, e você pode apoiar, colocar seus nomes créditos pode comprar um ingresso também para ver no, no na, na sessão que vai ter online, quando for o lançamento, e assim a ideia é basicamente uma história de um a relação entre um pai e um filho, e um, o pai que tá em. em ele tá em, com uma doença terminal, e o filho tem aquela questão de se, de se desprender, né? Dessa. Dessa. Dessa pessoa que ele ama. E ao mesmo tempo tem toda um, um, uma situação sobrenatural e. E bizarra aí, Lovecraftiana.
3: Oh, aí sim! Lovecraft é da hora, cara. Bastante. E, então, eu, minha recomendação, é, a gente falou bastante isso, quando a gente estava mencionando a história da Dead by Daylight, a entidade né, que cria esse, essa situação eterna né, de sacrifício. Então, eu vou recomendar o que a gente já mencionou, que é os jogos Soma, né, da Frictional Games, e Amnésia também, da Friction, Frictional Games. Só o 2 que eu não recomendo, a Amnésia, né? o 1 um, e o 3, o Rebirth. Que tem muito essa pegada de temas de sofrimento eterno e, e extrair o máximo da dor possível de um ser humano. assim. É esse o tema que a gente estava falando. Que vão combinar que você ficar sendo enganchado com aquele né? gancho daquele tamanho no um Dead by Daylight uma, duas, três, quatro, infinitamente é pesado, é pesado se gente parar a pensar, né, e eu vejo que os temas de parece que a Friction não gosta muito de abordar esses temas, né, dos jogos, a franquia Amnésia e o jogo Soma e aí eu mencionei também o a obra Coraline, né, de Neil Gaiman, que não, não aborda isso mas eu acho que é uma leitura muito gostosa e é uma história muito bacana, bem bizarra e mesmo para quem não tem costume de ler, demora para ler igual eu é muito bom esse livro Eu achei bem bacana Se você não achar, ah, não gosto de ler mesmo assim Tem o ah, A animação Tem o, a animação, é o filme, né Que é infantilizado, tem diferenças, claro A adaptação Mas vale a mas pena é mesmo assim, bom, né? fez um puto sucesso Nossa, fez, é, fez e, muito e sucesso E a trilha sonora sério. é
1: muito
0: boa, inclusive
3: Exatamente <risos> Muito bom.
0: Muito bom, Leon, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito bom, sempre uma, uma parceria <risos> boa aí entre, entre a gente e queria deixar o espaço aberto aí de novo para você fazer mais alguma consideração, fazer mais um jabá aí dos seu, seus canais, fica à vontade.
3: Opa, então mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês é, conversando é, de jogos de terror, né? abrangindo mais nosso tema, que a gente é sempre focado em Silent Hill, não que isso seja um fardo longe disso, né? muito pelo contrário, eu sempre estou é, mencionando e uh, linkando o Silent Hill em tudo, né? não importa. É, e a gente tem, então, como eu já mencionei também, o nosso podcast Silent Hill Cast, que vocês cê pode, podem estar tá ouvindo no Spotify ou no Google Podcasts. E também eu tenho o canal no YouTube, é, Universo Sanity Hill, que tá um pouquinho parado, eu sei, mas eu tô já terminando é, um novo vídeo, tô com alguns projetos, que a pandemia meio que estragou, isso aí fica mais pra frente, é uma surpresa. E é isso, eu tô com algumas, alguns projetos que eu quero realizar, mas é, devido a um, um pouco de falta de tempo, eu... Acabo realmente Deixando o canal um pouco parado Mas eu tô sempre respondendo uh, Os inscritos, eu sempre respondo cara, Sempre tiro um tempinho para responder No Instagram também é é, Vocês podem estar tá, é, Seguindo que eu tô bem é, Participo bastante lá, respondo Posto alguma coisa, alguma novidade Então é isso Agradeço mais uma vez a oportunidade De estar tá aqui e conversar Com vocês sobre esse universo Do terror, valeu pessoal Obrigado mesmo, hein?
0: Muito bom, e nós vamos também deixar os links aí para o canal Universo Rio e também o link para o podcast, né? Salente RioCast, aqui na postagem deste CriptaCast em nosso site.
1: Olá, amigo ouvinte do CriptaCast, aqui é a Larissa do Futuro que está editando esse podcast. E é o seguinte, eu tenho algum, isso aqui é um disclaimer, com algumas informações, porque esse episódio ele foi gravado já tem um tempinho, então está saindo só agora, e tem algumas coisas que eu preciso pontuar com relação às nossas indicações. Asleep não está mais no Catarse e a demo já está disponível na Steam, eles ainda não têm data de lançamento. Bom, vamos melhor colocar assim, né? Até a data do lançamento deste CryptoCast, ainda não tem data de lançamento do jogo. A gameplay de Devourer já saiu no nosso canal e vocês podem lá dar uma conferida. Eu vou, bom, como todo CryptoCast, a gente vai deixar os links, claro, na publicação desse CryptoCast no nosso site. A DLC da Sadako, ela já lançou, já está disponível para compra. E, inclusive já lançou uma nova DLC chamada Roots of Dread, com uma nova Killer, uma nova Sobrevivente e um novo mapa também. E Amado Pai, que foi indicação do Felipe, ainda está com a campanha no Catarse, mas é uma, eles estão com a campanha com a meta estendida, então vocês também podem conferir e se vocês puderem ajudar de alguma forma assim, financeiramente ou até compartilhando com seus amigos. É isso e até o próximo CryptoCast. Fiquem aí com o um finalzinho. Um beijo.
0: E chegamos ao final de mais um CriptaCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram. Estamos lá como Zonasombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o Crypto News. O link também está na publicação deste CriptaCast em nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast.zonassombria.com.br visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Até mais, pessoal. Vamos dar tchau para os nossos ouvintes? Vamos lá, tchau, tchau, galera, tchau pessoal. Valeu.
3: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Espera aí que
2: eu estou abrindo o portão aqui. O quê?
1: Estou
2: abrindo o portão. <risos> <risos> Corre, gente, corre! Pelo amor de Deus, é. corre! Corre porque ele tá vindo! Eu tô procurando a escotilha aqui. Coloca,
0: coloca o som do portão aqui. Pem!
2: É, vai ter o tum-tum-tum-tum-tum-tum.
0: aqui né, da, das nossas experiências com, com esse jogo vamos aprofundar daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre a história, falar um pouquinho sobre os personagens né, mas eu queria ver um pouquinho de vocês agora como não, pera aí, eu tô falando muito pouquinho
2: <risos> você tá falando muito vamos um pouquinho aprofundar no é. um pouquinho